0: Jetzt sind andere Hämmer da, sie reden, reden, reden über Argus, über den, der aufgewacht äh, ist, über den großen Sieg, den der Gegner nicht einmal gesehen hat. Schwer zu erraten,
1: aber ich glaube, es könnte eventuell sein. Also bei meiner Hochrechnung, wenn ich den Planeten Saturn und Argus mit einbeziehe, es könnte ja. ein Zitat der Lehre sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter das Mikroskop anstrengen und in die Tiefe der Materie blicken, ich glaube, ja. es ist von Xalataf.
0: Nee. Das ist das einzige Zitat ja. heute, was nicht von Salatav <lacht> ist.
1: Nee, das ist von ähm, Dingsbums. Ähm, wie heißt der im Traum? Ja. Äh, Albtraum. Nee, Arr, warte mal, das nee, kann er Das ist das auch das nicht noch Nein, warte mal, das kann er nicht, weil Argus danach. Wait, warte mal, von wem das ist das? Das ist ein das
0: Buch, was viele vergessen haben tatsächlich. Und in dem viel drin steht. Ähm, und zwar ist das aus Ogmuts Traumtagebuch. Ogmut, das ist doch der Linksbums der, der gewesen. Genau, das war mhm. der Ogre, den man. Ähm, äh, an der Toilette dem, hinten in Silitus. Genau, den man beim Pre-Event vom BFA. Ähm, Töten ja. konnte und sein Traumtagebuch finden konnte. Genau. genau und äh, der hat, das sind zehn Seiten, äh, und da steht hm. eine Menge Zeug drin, also wirklich eine Menge Zeug, auch rückblickend ähm, sind da teilweise Sachen drin, wo man sich denkt: ah, das hat der gemeint, das ist ja wild. Ne? Also, da gibt es einfache Dinge, wie zum Beispiel von diesem Thron gebunden, nein, frei, frei, das ist als wahrscheinlich Silvanas Volver ähm, hm. tötet, zum Beispiel. So, Aber ich habe jetzt extra eine Stelle rausgesucht, die auch nicht ganz so einfach zu deuten ist. Jetzt sind andere Hämmer da. Damit fängt schon mal an. Ich glaube, ist damit sind andere Anhänger des ähm, Zwielichthammers gemeint und so weiter. Mhm. Die ähm, deutsche Besetzung ist da natürlich auch sehr kritisch. Ja, genau, genau, genau. So, dann, sie reden, reden, reden über Argus. Also, das deute ich so ein bisschen so wie, okay, die anderen reden über Argus, aber es gibt noch eine tiefere Wahrheit. Mhm. Ähm, wir müssen auch wir denken, das ist genau, darum habe ich das Zitat auch ausgesucht, ne, das ist genau nachdem Sagras das Schwert in silitus reingesteckt hat. Über den, der aufgewacht ist, damit könnte Argus gemeint sein, mhm. über den großen Sieg, den der Gegner nicht mal gesehen hat. Und da ist die Frage, was meint mhm. er damit? Also ich würde ganz klar sagen,
1: das ist, ähm, weil Argus, der, der aufgewacht ist und der große Sieg ist, dass ähm, Argus den Arbiter aus den, ausgeschaltet hat und der Kerkermaster den großen Sieg eingefahren hat.
0: Oh. Ja, das könnte sich auch weiter auf Argus beziehen, da hast du recht. Ich habe gedacht, das könnte sein, dass damit gemeint ist, dass, ähm, äh, Sagaras Schwert irgendwie Arzord befreit hat mmh. oder... So Aber dann wäre ja kein R, ne?
1: Der große Sieg könnte natürlich schon was in diese Richtung sprechen, aber ich denke, es bezieht sich wirklich darauf, dass der Kerkermeister, weil wir dann natürlich auch noch voll in dem Narrativ hm. des Kerkermeisters unterwegs sind, Zeitraum, bla bla bla,
0: ähm, denke ich, dass es das ist. Also, es gibt aber zum Beispiel auch viele äh, andere Sachen, die dazu so, äh, gut passen. Zum Beispiel auf Seite 8 steht: Der Dolch hat die Wahrheit gesagt. Also Xalatas wahrscheinlich.
1: Ja, ja, aber welche Wahrheit von den vielen. Über die wir heute das vielleicht stimmt. auch noch
0: reden. Ja, ja. also ich habe äh, heute habe ich vor allem viel äh, für, ähm, für Xalatas natürlich rausgesucht. Mhm. Aber es gibt, also wirklich da äh, kann ich jedem nochmal empfehlen, da reinzuschauen. Da ist eine Menge Zeug. Ich finde Okmuths Tagebuch äh, von all diesen äh, Prophezeiungen mal am schwierigsten zu lesen, weil es halt ein Oger ist, der ist nicht sonderlich hell im Kopf, deswegen sind die Sätze alle sehr wirr. Ne? Also ich, und er ist anderes. übelst manipuliert. Ne? Der ist halt ja, übelst ja.
1: manipuliert und da ist sehr viel andere Meinung in der Meinung. Das ist halt schwierig. Äh,
0: das, das, das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Das ist quasi... Äh, nee, den,
0: den Vergleich bringe ich jetzt nicht. Nee, nee. Sonst haben wir Politik-Kommentare <lacht> unter, unter Video. Das, das lasse ich jetzt sein. Auch sehr interessant ist zum Beispiel der Satz. Das verwüstete, äh, verwüstete Land hier wird wieder lebendig. Das ist sehr
1: interessant. Ist es wegen dem Azeroth, weil Arzo, äh, wegen dem Azerith, weil das, das ähm, dann erblüht oder ähnliches? Von, wird ja. wieder lebendig. Das ist ja sehr interessant.
0: Ja. Gut, er sagt dann auch weiter, äh, äh, ne? also er führt das auch weiter aus. Erst sind die Käfer gekommen, also die Silithiden. ne? Mhm. Jetzt schleichen die Goblins rum, Wir wollen unbedingt das Weltblut haben. Da ist Hochmut ganz sicher. Ja, also.
1: sehr, ähm, man könnte meinen, der war auf jeden Fall an der Pisa-Studie be
0: beteiligt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, da äh, kann, lohnt es sich nochmal richtig reinzugucken, da ist so einiges bei, wo man sich am Ende denkt, ah ja, ja klar. Der hat, also, wie gesagt, ist schwieriger zu lesen als teilweise Salatas oder Enzov, die sind natürlich auch nicht immer eindeutig, aber Oakmont ist nochmal ein bisschen wilder, allein wegen der Sprache. Da Hatten auch so, wir schon mal, oder?
1: Ja, ja. Ähm, welcher war das denn? War, war das war das von Buch? Weiß ich gerade. Ne, Schogal hat ein bisschen deutlicher gesprochen, ne? Oder geschrieben? Ja. Ich weiß gar nicht von wem das war ja. Aber wir hatten es schon mal ja.
0: ja. Es gibt auch ein Zitat, was ich auch wieder ganz interessant finde. Das, war das, das trifft man sehr oft, wenn es um die Lehre geht. Äh, mehr oder weniger immer ver verändert, aber na, der Kreis hat uns alle aufgeweckt.
1: Ja, Kreise generell, ne? Ja. Hast du das Bild gesehen, was ich auf Twitter gepostet habe? Mit, nee, nee. ähm, Ich weiß gar nicht, ob es mit dem Chrome account war. Mit den ich beiden ja Ringen. Ähm, ja. Ich war in der Paladin-Klassenhalle. Ich gucke. Und ähm, das Bild aus dem neuen vom Arati, ne? Also von dem äh, The War Within. Da haben die ja die Dungeon gezeigt, die neue. Ja. Und dann ist da bist du ja eine Art dieses Klosters da oder was auch immer das ist, wo du dann im Fenster auch diesen ja, Kristall, diesen Hellen siehst. Und wir haben zweimal genau das, was heißt genau das Gleiche? Aber diesen Ring.
0: Diesen Ring. ach so diesen eingefassten Ring jetzt, genau, siehst, wodurch man den Kristall sieht, ja. Genau.
1: Und das hat ziemlich eine Ähnlichkeit. Ah, danke, äh, hat es auch. Ähm, das hat eine ziemliche Ähnlichkeit auch mit Druiden. Ring, auch wie den zum Beispiel die Ringe gebaut sind, ähm, für fürs Markgröner Traum hin und her, also die Portale. Aber auch ziemlich viel mit den Schattenlanden. Ring. Da haben mhm. wir auch solche Arten. Und ich finde diese Ringe sehr, sehr, sehr interessant, weil gerade wenn wir Paladin und Licht
0: und wir mir fallen so viele Sachen ein, wenn du von Ringen sprichst. Ich zitiere Silvanas aus dem BFA-Intro. Cycles of Hatred, yes. ich, ich weiß gerade nicht mal, wie es auf Deutsch formuliert war, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Kreise des Hasses und noch viel wichtiger, Moment, ich bin gleich wieder da.
1: Jetzt, jetzt, jetzt werden Ringe, äh, oreo-boreale Ore Ringe werden jetzt herausgeholt, ich, ich habe das im Gefühl, wir haben jetzt äh, chronische Ringe hier, <lacht>
0: jetzt kommt das Buch, das Buch kommt, chronische Ringe. <lacht> ich könnte einfach immer hier liegen haben. Es ist... Ich hab's. Äh, Ja, es ist... Und zwar... Im Vorwort steht... Von Chris Madsen. Ich bin mir relativ sicher, dass das da steht. Also irgendwann kann ich dieses Buch einfach auswendig. Äh... Na, Details... Hier steht irgendwann was von Kreisen. Da steht mehreres drin mit Kreisen. Wir haben ja wirklich viel mit Kreisen. Okay, also er, er, okay es, das liegt aber, glaube ich, an der Übersetzung. Ich bin mir relativ sicher, dass es im Englischen Cycles in Cycles äh, hier steht. Im Deutschen steht Zyklen innerhalb von Zyklen. Mhm. Aber ja, das, das schreibt er als er über die gesamte warcraft law spricht. Ne? Das sind nur einige der Motive, die sich über den roten Faden durch die große Geschichte von Azor ziehen, die müdischen äh, Zeitspannen hinweg, verschiedene Kulturen, Fraktionen, Individuen und Beobachten, Zyklen innerhalb von Zyklen. Ja, aber
1: das und ist das, was er eh schon immer mit Aurorobos, Auroborealis und hasslich nicht
0: gesehen ja, ausdrücken will, ne? Wenn ihr an äh, ne, das hier denkt, ihr wisst schon, da sind auch überall Kreise. Immer Kreise in Kreisen in Kreisen in Kreisen. Überall. Mhm. Ähm... So, also man könnte überlegen, dass da, ähm, dass das auch äh, die Sache aus Serif Mortis äh, aufgreift mit den Fraktalen. Ja, ne? also,
1: auch aus Ringen
0: entstanden. Genau, du, man, könnte, man könnte zum Beispiel eine äh, relative also jetzt, ich versuche gerade ein Fraktal zu bauen in meinem Kopf. Man könnte eine relative Radiusänderung nach innen oder außen von einem Kreis machen und auf diese Art und Weise konzentrische, sich wiederholende Ringe haben, also Kreise. Also mhm. immer ein Kreis und einen Kreis und ein Kreis, Kreis und einen Kreis und dann kannst du mal weiter reinzoomen und dann wieder aufzoomen und dann sieht es wieder genauso aus wie vorher. Das mhm. ist technisch gesehen, mathematisch gesehen ein Fraktal. Mhm. Zum Beispiel. Das ist ja ein sehr simples Fraktal, aber es wäre jetzt. Ähm. Vielleicht äh, steckt da quasi auch was hinter tatsächlich, also in dieser mathematischen Deutung. Ähm, ja, maybe. Ja. Aber generell, er mag halt Ringe und er mag halt, dass sich, das etwas Ich glaube,
1: das ist auch das, womit er den bronzenen Drachenschwarm in, erfunden hat, Chris Metzen. Diese Ringe in Ringe, dieses Aureboales, es dreht sich Äh, hm? auf, auf Es dreht sich im es, es dreht sich. Also es bleibt ja immer Du hast deine Realitäten, deine unterschiedlichen Realitäten. Ich glaube, das ist das, was er grafisch damit an darstellen ja. wollte. Und das ist ziemlich cool. Was ich jetzt da halt noch sehr interessant finde, ist die Gestaltung der Zwei-Ringe, Arati. Wenn wir bedenken, wie lang die Arati weg sind und dass die Überbleibsel mhm. der Arati ja quasi unsere Menschenvölker sind, die dann später auch irgendwann mal die silberne Hand und alles Mögliche erschaffen haben. Und damit natürlich dann auch den Paladin-Orden und hast du nicht gesehen. So, und das ist schon sehr ähnlich. By the way, bei der scharlach kreuzzug auch ähm, sowas in, äh, da. Und das wirkt schon sehr wie so ein, ja, ich möchte behaupten, hm, schwierig. Eine Beschwörungskreis, eine Art Gebetskreis. Gerade wenn man jetzt an, an, an man, man, gerade du bist ja wieder Priesterspieler. Kreise, Heilung, ähm, all das sind auch über Kreise ausgedrückt. Auch, auch die Animation, auch am Boden und so weiter. Sehr viel mhm. ist da so, was lichttechnisch ist. Hm. Und ein Mond ist von außen gesehen auch ein Kreis. Weißt du, was ich meine? Also von. von, von
0: ja, ja, ja. Es könnte halt auch sein, dass, ähm, dass zum Beispiel jetzt die Arati, ne, die dieses Ding da gebaut haben, mhm. dass die da nicht wissen, was sie tun. Die, die kennen dieses Symbol und das ist heilig für sie. Weil das irgendwie eine Bedeutung ihrer Kultur hat. Mhm. Aber dass sie nicht wissen, wo es herkommt. Ähm, so wie vielleicht auch viele Menschen gar nicht genau wissen, wo die silberne Hand herkommt oder so gedönst. Ja. Ja. Äh, das ist ja, ich würde sagen, manchmal könnte es auch unbewusst einfach sein, dass sich deshalb architektonische Muster wiederholen. Dass nicht immer jeder weiß, äh, ja, was klar. es damit auf sich hat. Gerade jetzt haben das wir ja Fenster tun. da. Ich glaube nicht, dass das einen Zweck hat. Äh, nein. Könnte sein, nein, nein.
1: aber. Ich glaube, das Fenster auch nicht, das sagt, haben wir in der echten Welt mit den Pyramiden. Wir haben zum gleichen Zeitraum sind die Pyramiden, ähm, oder vor Ägypten schon, sind ja im Bereich der Maya Inka, ähm, aber auch im Chinesischen Reich ähm, erste Pyramiden entstanden ja. tatsächlich, wo man ganz sicher ist, dass die äh, Kulturen untereinander wirklich nichts miteinander an der Mütze hatten. Also klar, das kann natürlich sein. Ja. ja, genau, den Kreis nee, so. wollte ich da auch noch mit reinbringen. Und den Kreis von Zakarev natürlich, ne? Der Ring, der ja. Kreis. Also, das ist schon eine sehr coole Sache. Jetzt habe ich mir gedacht, du siehst ja bei dem, dass oben halt dann ähm, dieses, dieses Leuchtende, sagen wir mal, die zwei Augen. Wir stellen uns jetzt mal wieder so ein Stargate vor, nur dass es nur eine Rune zum mhm. Wählen gibt. Und je nachdem, wie das ist, drückst du es halt einfach, das ist jetzt die Licht, sozusagen, ne? Also wir nehmen uns ja. jetzt auch wieder die kosmische Chart vor aus der Chroniken und dann sagen wir einfach, das ist jetzt so nach Licht gewählt und dann geht es nach Leere gewählt und nach Tod gewählt und so weiter. Weil so sieht es immer aus, als ob die das einfach nur für ihr, was auch immer, wählen. die interessante Frage ist jetzt, ist der, sind die, die, die das gebaut haben, sind sie gesteuert von dem Naru, der da oben, oder Ober-Naru, oder was auch immer da drin ist, sind sie vielleicht nur leicht geleitet, sie wissen es gar nicht, dass es den gibt, aber der hat so ein leises, ja, so ein leichtes Überhandnehmen vielleicht, ne, was sie gar nicht wahrnehmen,
0: oder ist da ja, nichts das und machen die das von ich glaub, sich? Ich, ich glaube, wir haben vielleicht in so einem letzten Zallata-Zitaten sogar ein paar dabei, die uns da hinbringen mhm. könnten. Ähm, ja. Kurz bevor wir da reinspringen, wollte ich dich ja. fragen, Kurz
1: hat, was denkst du, No Pirates? Easter Egg, weil wir einfach die ganze Zeit No Pirates hatten und jetzt müssen die irgendwie sowas bringen, damit einfach der Joke richtig aufgeht?
0: Ich bin mir unsicher. Also, bevor du deine Idee mir bei WhatsApp geschrieben hattest, hatte ich eine andere Idee, die ich aber eigentlich zu huge fand. Und zwar, ähm, eigentlich dachte ich, haben die Piraten was mit dem angedachten Addon über Avaloren zu tun und mit Tür und wir gehen zum nächsten Kontinent und da sind die Piraten vielleicht so eine Art Mittel zum Zweck so ein bisschen wie die archäologische Expedition, die wir hatten jetzt, nur ein bisschen abenteuerlicher, so ein bisschen wie bei auf Allianz Seite am Anfang vom BFA, da war ja auch so ein bisschen Piraten-Story äh, dann auch böse Piraten und gute Piraten in Anführungsstrichen dass es auch da so eine Story gibt da sind einfach so ein paar Abenteurer so ein bisschen One-Piece-mäßig und die suchen halt Ihr Glück in der Ferne. Ähm, und dann haben sie jetzt sich für eine andere Story entschieden, aber jetzt wollten sie das vielleicht noch äh, trotzdem benutzen. Und jetzt nicht sagen, ja gut, dann wird das jetzt sieben Jahre nicht ausgespielt und keiner erinnert sich mehr, sondern dachten, okay, das machen wir ein Patch draus. Wir machen nicht die große Story. Die war eben eh nur so begleitendes Zeug für archäologische Expeditionen. Wir verbraten immerhin den Charakter, den wir aufgebaut haben, hier den. Night Squall Hall oder so? Ja. Night, Night Squall. Night, Night Squall, so hieß er genau. Dass der einen Auftritt bekommt und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, was für eine Geschichte wollen sie erzählen? Und die einzige Idee, die ich hatte, war Ashara. Hm. Wir müssen irgendwie Ashara wieder bekommen. I don't know. Und Ashara ist halt auch, naja, sie ist halt eine Naga, zumindest soweit wir wissen. <lacht> Wollte ich auch. Also es könnte auch sein, dass sie mittlerweile keine Naga mehr ist, ne? Ich meine, ihr Deal mit Enzov ist erfüllt, vielleicht verliert sie die Kräfte, die Enzov ihr verliehen hat, auch weil Enzov tot ist, vielleicht hat das was miteinander zu tun, vielleicht ist sie nur so lange in nah gewesen, wie Enzov am Leben war oder I don't know, also, eine Menge Fragezeichen dran, wie auch mhm. immer, Ashara muss ja irgendwie wieder in die Story kommen und klar könnte sie einfach zur leeren Invasion dazugehören, fände ich aber ein bisschen komisch, insbesondere im in Hinblick auf das Buch, was wir gefunden haben, da klingt das eher so wie, Ashara will wieder äh, Königin aller Elfen werden. Und ja. das, genau, und dass man da nochmal Ashara sieht, äh, also dass wir so ein Piratenabenteuer erleben und dann sehen wir, wie die Naga quasi aus dem Wasser steigen und sich sammeln und auf irgendwas vorbereiten. Vielmehr mhm. nicht, das wird dann erst in Midnight so richtig erzählt, sondern dass das nur Foreshadowing ist, dass die Naga wieder ans Land kommen wollen. Mhm. Das war meine Idee. Also
1: ich denke, allein aus diesem No Pirates-Joke ist es entstanden von ja. Mike Gibbarra. Ne? Alle dachten, und dann sagt er, schreibt er No Pirates und jetzt muss man halt Pirates bringen. Ähm, und wir, wir, wir gehen einfach, wir haben so eine Art Insel-Expeditions-Feature oder eine neue Karte für die Insel-Expedition. Wir fahren wahrscheinlich nach Tel Abeam und holen endlich ähm, Bananen für Orkammer.
0: Ja. Yeah. Sowas. Ich glaube, ja, ja, ich. ich wird auch jetzt, also ich glaube, dein Vorschlag ist realistischer als meiner. Ich glaube, meiner ist zu groß. Also mm. ich glaube, das Scaling. Also ich glaube
1: auch schon, dass die dass die was geplant hatten in die Richtung mal, ne? Also ja. bevor Chris Metzen mit der World Soul Saga um die Ecke gekommen ist, glaube ich ganz klar, Avaloren, Piraten, war das nächste Head-on.
0: Safe. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch gut und ich glaube, das kann auch Fun machen. Also dann hast du halt irgendwie so, wie du sagst, Insel-Expedition oder sowas ähnliches und da sammeln wir halt kleine Bananen und dann es einen Händler und da kannst du Transmog sammeln, ein riesen Bananenkostüm oder so, ich habe keine Ahnung. Bananenschmuckstück,
1: Ban Bananen Genau.
0: Spielzeug Banane. mit äh, Bananenpalme. Darf jeder dran wackeln und wenn man Glück hat, fallen Bananen runter. Und äh. wir kriegen einen Affen
1: als Haustier. Ganz klare Geschichte.
0: Genau, Affe als Haustier ist auch Der noch Ja, heißt dann gut. Banana. Richtig. Ja. ja, irgendwie sowas. Und alle, die sich nicht benehmen können, die kriegen einen Banane- <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ah, sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, Teller Beam, ähm, das wird es sein. Also, ich glaube, ja. sie werden damit Teller bringen. Was ja durchaus für, ähm, für The War Within dazu gelten kann, wenn die Insel da in der, irgendwo in der
0: Nähe verortet ist. Ja, also, man muss auch dazu sagen, ne? also, Teller Beam ist in der Lore irrelevant, eigentlich. Das Voll. ist ein Joke. Ne? Also. Tellerbeam ist im der Lore ein Joke wie die Enten. Die Enten waren ja, ja auch ein Lore-Joke. Das wissen, glaube ich, viele Pandas. nicht. Aber, genau. vor, vor Dragonflight äh, gab es verschiedene Quellen, die davon berichtet haben, dass es Enten geben könnte. Aber Enten hatten in der Warcraft-Lore, also zum Beispiel bei Malfurion war, war eine der Quellen, Enten hatten so ein bisschen den Status wie bei uns Drachen. Also Enten mhm. waren Fantasy-Wesen in der Warcraft-Welt, wenn das Sinn ergibt.
1: Ja, ja das waren so also Einhörner.
0: Ja ja, 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 Und ja, jetzt sind sie ja doch da. Und Tellerbeam hat so einen ähnlichen Status in der Lore. Das ist halt ein Joke oder wie auch immer. Fell. Es gibt halt diese fucking Tellerbeam-Bananen. Jeder feiert ihn. Ja, also, es gibt so Für nix
1: eigentlich quasi. Ja. So für gar nichts. Und dann bringt man die in die Ork Heritage-Quest rein und ey, 20.000 Videos instant. Tellerbeam, es kommt. Ja. Okay. <lacht> Sehr geil. Aber ich feiere es ja auch. Ich habe auch eine News sofort darüber gemacht. So ist es nicht. Es ist ja, ja geil. Das ist ja das Schöne ja. daran.
0: Ne? Ist es auch. Es ist, ist ein bisschen unschuldig, ein bisschen lustig. Ja. Und, und es ist die Möglichkeit für Blizzard auch ein bisschen Quatsch zu machen. Also, du hast ja viel ernste Lore. Jetzt, wenn wir irgendwie mit Iridicron oder so zu tun haben, dann können sie nicht so viel rumjoken. Die brauchen ja. andere Plätze für witzige Sachen. Ja, ja, klar. Und,
1: ne? Auf jeden Fall. Ähm, dann noch was Interessantes für dich. PTR, neueste Update. Die scharlachroten Leichen sind weg, die hinzugefügt wurden. Ja. Die sind beide weg. Und da sitzt jetzt jemand, der sieht so aus wie derjenige, der das Arzneimittel gegeben hat, den Worgen bei der Startquest. Könnte aber auch ein scharlachroter sein. Also just zur Update-Info,
0: bevor mmh. ich das wieder vergesse. Ja, da bin ich auch gespannt, wie sich da die Story entfaltet. Ähm, ja. Ja, ja, und alles andere sich von morgen ja. wirklich aus mit den Verlassenen oder was? schaffenstillstand oder ah, Waffenstillstand. Ich ja. glaube, ich fände ehrlich gesagt eher so eine Art äh, Abkommen gut. Notfreundschaft, nicht, nicht Allianz, mhm. sondern eher sowas wie: Wir greifen uns nicht an ja. und dann unter der Voraussetzung, und dann gibt es so einen Vertrag mhm. und. Dann darf es in der Lore über alle paar Monate oder Jahre immer wieder Ereignisse geben, die diesen Vertrag auf die Probe stellen, wo irgendjemand vertragsbrüchig wird. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Ne? Ne?
1: Ja, ähm, ich denke auch ein Abkommen. Ein Abkommen in Richtung, ähm, ihr macht das, ihr macht das, muss natürlich Sicherheiten dabei sein. Es müssen Sicherheiten genau. dabei sein. Ne? Also, irgendwas muss gewährleistet werden oder abgegeben werden oder, oder, oder. Um, und die fände es auch
0: richtig gut, wenn es keine Einigkeit geben würde. Wenn es so äh, Teile der Verlassenen gibt und Teile der Worgen mhm. gibt, die nicht verzeihen wollen. Und vielleicht kann man die sogar in die Quest mit einbauen. so halte die, die terroristischen Verlassenen auf wie solchen Bomben. Das wäre ein bisschen ja, dann sehr radikal, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, klar.
1: Interessant wäre dann ja auch, wir haben ja immer noch linearische Bürger, die keine Worgen sind. Gibt's ja. ja immer noch. Wenn die sich dann den Schadach-Roten anschließen Weißt mhm. du, aufgrund dieser Diskrepanz. Fände ich geil, storytechnisch mega gut, erklärt, warum die Schar nach Rot mehr und mehr Leute bekommen. Und das, das wäre halt eher cool. Und das zeigt dann aber auch wieder Gen seine Stärke, oder das würde Gen seine Stärke halt hervorheben und ihn ja. besser bringen. Weil, wenn er dann trotzdem zu diesem Abkommen steht, weil er einfach Frieden für das gesamte Volk möchte. Was ja, ja einfach von Vorteil ist. Also, ich würde sowas feiern, definitiv.
0: Ja, ja, und es gibt ja auch ein paar, ich sag jetzt mal, territoriale Uh, Streitfälle bestimmt, also Burg Schattenfang. Geht das an die verlassenen oh, oder an ja. Gineas? Generell
1: der Silberwald, Grabmal und so weiter. Ich meine ja. gut, bis zum Grabmal hoch würden sie wahrscheinlich nicht gehen. Wenn wir jetzt natürlich geostrategisch davon ausgehen, du hast zwischen dem Grabmal und der Burg Schattenfang zwei Minen, äh, wäre natürlich Vorkommen. Klar, allein nur deswegen ja. brennt der gesamte Eschenwald. Also von da an könnte das sehr gut sein, dass da auch ähm, Geo, auch, auch das, äh, das, das Dorf der Kirin Tor ne? Mhm. ne äh, gegenüber von ähm,
0: ähm, im Osten, ja, ja
1: ja Das ist halt auch, ich meine, ähm, da sind ja auch mächtige, haben wir mal eine Quest gelernt, dass da ein paar Le nicht mächtige, aber Leylinien zusammenkommen, weswegen mhm. ich weiß gar nicht, wer das Portal damals offen gehalten hat. Was das geschützt hat, oh, mir fällt ja nicht war an ein, war ein Welt, bekannter. Ja, aber es war ein bekannter. Ach so, das es war ein bekannter nicht. Magier tatsächlich, den
0: wir kennen. Ähm, der geschafft hat halt, dieses, dieses Portal zu mhm. schaffen. Aber die Verlassenen zum Beispiel, die wollen ja mit Sicherheit nicht, dass äh, ihre das, was sie in dem Vorgebirge des Hüdellandes haben, dass das was eine Enklave wird. Die wollen ja bestimmt angrenzende, mhm. äh, also geschlossenes Gebiet haben. Könntest ja. du über Alterak
1: regeln und, und da oben rum? Der Punkt Am, ist hier. Ach, welchen politischen Status hat Alterak Gar aktuell? nichts mehr. Da ist vorbei. Da ist nichts mehr. Ja, es gibt das, das Haus Alterak nichts mehr. Oder nicht. Genau, da sind Ogre drin und das Haus Alterak gibt es nicht mehr. Ja. Das andere ist natürlich, was ist überhaupt im Vorgebirge des Hügellands noch effektiv vorhanden nach der, ja. Ich sag mal, vor wie vielen Jahren? Vier, fünf, sechs, über sechs, sieben, acht Jahre? Äh, du Terrarion. hattest da ja
0: den, ja, das einerseits, und du hattest da ja die, auch die, also wenn du damit einen untoten Quest ist du hast da ja diesen einen Typen, hab vergessen, wie der heißt, der ja Experimente vornimmt an Menschen, der die ja vergräbt und dann. Ja,
1: ja, ja genau, genau, genau. Und dann
0: da züchtet und dann zu äh, Untoten machen lässt oder was auch immer. Äh, und der den im Laufe der Quest, da überführt man ihn ja und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch so ein Machtvakuum, was da entstanden ist. Da ist ja auch unklar, was da genau draus geworden ist.
1: Auf jeden Fall. Weil ich es gerade lese, genau, das Syndikat, das gibt es zum Beispiel noch in, an der Flussschnelle zwischen Pestländer und ähm, Rack. Aber ja, du hast auf jeden Fall geostrategisch sehr viel, wo auch wahrscheinlich ein Tyralion, also wo ein Gen von mir aus sagen würde, okay, wir nehmen nur Burg Schattenfang, so als Grenze und den Rest drumherum könnte halten und dann würde wahrscheinlich aber eine Allianz in Sachen Gen kommen und sagen, ey, 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 was ist denn hier los? Sag mal, so ja. leicht lassen wir uns hier nicht abziehen, das ist hier unsere Grenze Allianz zur Horde. Ich meine, ey, wir können einen Friedensvertrag haben, wie wir wollen oder hier gerade miteinander schmusen und kuscheln, aber wir sind immer noch Allianz und Horde, fertig. Und das würde Tyralion der ja gerade in diesem Metier ein noch ganz, ganz guter Verhandlungspartner äh, ist, <lacht> ähm, wenn er dich ja. gerade nicht wieder mit dem Licht geißelt. Ich
0: glaube, ja. der wird da schon Action machen. Auf jeden, auf jeden. Äh, etwas, was ich, ich glaube, bei Craft mal in den Kommentaren gelesen habe und auf jeden Fall, wir hatten ja die Quest jetzt, wo wir, ähm, wo Viranov Odin eingefroren hat, ne? Ja. Und die verlassen haben ja das Problem jetzt, wo Silvanas weg ist und wir die ganzen Walküren getötet haben im, im Raid Chains of Domination war das ja, da mit den Walküren? of Domination, ne? ja. Genau, genau, genau. Äh, also genau, Sanktum hieß es der Raid. Chains war der Name des Patches. Ähm, dort, also seitdem haben die verlassenen ja, glaube ich, keine Walküren mehr. Nein. Wir haben, haben alle getötet. Nicht? Ja. Und das heißt ja, die Verlassenen sind gerade am Aussterben, theoretisch. Also Es gibt halt keine Nachkommen mehr. Es, es gibt mehr, ne? doch
1: etwas in der Hinterhand.
0: Ja, die Seuche oder was? Karla. ja, Karla, okay. Mit lichtgeschmiedeten Verlassenen. Ja, vor allem, Nur, weil das sie wäre das, eine Möglichkeit, ja.
1: das Gespräch mit der Chefin von Maldraxus gesucht hat.
0: Ja, mit die. Genau, sie sind dann. Sind dann. Und nicht, ja.
1: nicht nur die,
0: die haben ja generell
1: da mehr Plan von dem ganzen Ding. Vielleicht ist da eine Brücke geschlagen worden, was wir jetzt natürlich spieltechnisch nicht mitkriegen. Wir okay. gehen dahin für eine Quest, ne? Bla bla, ist klar, es ist, ist im Spiel, das geht nicht anders. Aber mhm. es ist ja eine Kommunikation vorhanden gewesen, nicht nur von Karl, ja auch Lillian. Und das kann schon sein, also das würde ich sogar gut abschätzen, dass sie das in Zukunft bringen werden, dass Maldraxus den Untoten eventuell irgendwie geholfen hat. Jetzt geht's halt nur das darum, könnte sein, ja. welche Leichen ich mein, nehmen die Verlassenen.
0: Hat Kaya auch gesagt, als sie in Oribos steht, da kann man ja mit Kaja ansprechen, also sie steht ja da mit Telia vor Bolvar mm -hmm. und äh, Talinara hieß sie, glaube ich, die äh, Bedienstete da. Ähm, da äh, sagt Kaja, dass sie einen Weg für die Zukunft ihres Volkes sucht. Ja. Also, dass das ist ja der Grund, warum sie in Shadowlands sei. Die Frage ist halt, wen? Wen nimmt man leicht? Genau. Ja, nein, nein. Ne. Also ja. Du meinst, welche verlassen. Aber ich wollte jetzt erstmal noch darauf hinaus mit Odin, weil ähm, Sylvanas hatte ihre Walküren ja von Arthas. Nachdem Arthas besiegt worden ist in Wrath of the Lich King, hat äh, Sylvanas. Valkyren eingesammelt. Mhm. Das, hat zwar, das ist zwar nicht so richtig dokumentiert in der Lore meines Wissens nach, aber man kann das schon so deuten, dass nachdem sie sich umgebracht hat, wieder kam und danach ähm, Unterstadt aufgebrochen ist, um Geneas zu belagern, dass sie auf diesen Rückweg Valkyren mitgenommen hat und dass sie da die alle her hat.
1: Na na, also äh. ist, eigentlich ist es ganz genau, im Buch ist es beschrieben, in ihrer Kurzgeschichte, Mensch. wenn sie in die Runde springt, ist ja sie Leben, bringen sie ja direkt mit, sie sind ja da. Sie, sie sagt, ja, ja. Achso, während sie ja, zum stimmt. Rand geht, kriegt recht. sie schon recht. die Präsenz von den Valkyren mit. Und die Hauptvalkyre sagt ja schon ganz klar, ey, du nicht sterben. Und mit dem heutigen Wissen wissen wir natürlich ganz genau, die ist vom Kerkermeister geschickt, die Valkyren, um... Wir waren das darf nicht sterben.
0: Du hast recht, das wird ja auch deutlich durch die Anzahl, ne? Äh, in der Kurzgeschichte heißt es ja auch, die neuen Walküren. Ja, ja genau. Und es sind ja auch tatsächlich auch die neuen Walküren als ähm, Boss dann in Sankt und Herrschaft. Ja, okay. Ähm, jedenfalls, äh, was ich sagen wollte ist, ähm, die Geist ist ja mehr oder weniger besiegt. Ähm, eine neue Quelle für Walküren könnten Odin sein. Ist zwar ein bisschen wild, aber in der Theorie könnten die Verlassenen versuchen, sich von odin Walküren zu schnappen. Aber das würde... Ich meine, okay,
1: Odin verkloppen, ich bin per se immer dafür, können wir
0: sofort machen. Wenn, wenn Düranov in die Hallen der Tapferkeit marschieren darf, um sich Drachen zu holen, warum <lacht> sollten die Verlassenen ja, nicht aber gut, in die Hallen der Tapferkeit die Drachen, marschieren, um die sich die Drachen können, sind, zu
1: Die Drachen sind versklavt.
0: <lacht> die Valkyren auch.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem. <lacht> Anna, Picture. Das Problem liegt hier, glaube ich, gar nicht bei der Beschaffungsmaßnahme des Umwandels von Tod in Verlassene, sondern ja. eher in dem Material, was benutzt du. Keiner, niemand, die Horde nicht, kein Verbündeter der, äh, der, der Untoten würde das jemals wieder zulassen, dass sie irgendwelche Leichen nehmen und die wiederbeleben. Das Ding ist durch. Das Ding ist sowas von durch, das, ist, das naja. kannst du nicht mehr holen. Außer, sie machen einen Pakt mit den Schattenlanden. Und ganz speziell Leuten dort, die irgendwas erfüllen und dadurch oh, wieder zurückkommen. Mann. Und jetzt erfüllt sich die, jetzt erfüllt sich das von Silvanas. Und mhm. zwar mit dem, es Soll ist dein Zirkel. Du kannst dann entweder entscheiden, und das ist dann, wo Pelagos reintritt, der stritt das Ganze ja. mit Silvanas an. Du kannst dann entscheiden ich will wirklich sterben, so tot sein, wie Not geht, ich will in den Schatten landen, mein ewiges Dasein fristen und meine Sünden sühen und hast dich gesehen oder ich komme zurück zu den Verlassenen und habe noch mal eine genau, zweite genau. Chance im Leben.
0: Also Pelagos war ja immer ein Gegner des Schlunds. Es gab äh, in Shadowlands hat Pelagos irgendwie sowas gesagt wie, ich glaube nicht, dass irgendjemand so etwas verdient, egal ja. wie schlimm seine Handlungen ja. sind oder so. Und ähm, das wäre die Lösung. Also die Bösesten der Bösen, wo Pelagos sich denkt, fuck, ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll, werden zurückgeschickt zu den Verlassenen. Aber dann müssten die beaufsichtigt werden, dann müssten die, boah, das ist halt schon heftig. Nicht unbedingt, weil ähm, Oder mit Erinnerungslöschen. Ja, also das gehört ja eh zum Prozess, zum Verlassenen Stimmt. werden. Also das ist ja eh das Ding, dass Teile deiner Persönlichkeit vernichtet werden, wenn du zum Verlassenen wirst. Stimmt.
1: Ja, ja, ja. Ob, aber, guck mal, dann stell dir mal vor, die Verlassenen, die sind das Auffangbecken quasi für die schlimmsten, schlimmsten, ich sag mal so den Abschaum der Gesellschaft. Also ganz im Ernst, da höre ich auch als ja. Verlassener keinen Bock drauf. Da ja ich ja gar hast keinen Bock halt, drauf.
0: Du hast da halt nur so Mörder und alles ja, das Mögliche. Die an. übelsten
1: Diktatoren, alles am Start einfach. Ja, das ist vor allem, auch,
0: vor allem nicht nur von Art, sondern aus dem gesamten Universum. Oh ja, auf jeden Fall. Wie irgendwelche Geschöpfe. Ja, okay.
1: Nein, also, da finde ich das schon cooler, dass, wie gesagt, und ich glaube, das ist das, womit Silvanas, ich glaube, sie wird ihre Meinung, weil sie hat ja recht. Ganz klar, das, wofür sie in Shadowlands gekämpft hat, sie hat recht. Und das kann auch keiner mhm. bestreiten. Sie hat fürs Richtige gemacht, sie hat, die war nämlich nur so cool wie Illidan. Bei Illidan hat man es verziehen, weil er hatte recht und hat es cool gemacht. Sie nicht. Und ich ja. glaube, das wird das sie hat aber ja noch sogar,
0: also, es, Ich würde jetzt, also würd jetzt nicht sagen, dass Anduin ihr Recht gegeben hat. Aber ja. Anduin hat äh, ja auch eingesehen, dass es keinen Sinn ergibt, darüber zu diskutieren. Ja. Weil es zumindest eine valide, philosophische Position ist, die Silvanas hat. Ne, der, hat dann, der hat dann nicht gesagt, nee, du hast Unrecht mit dem, dass mhm. man äh, Schicksal und Freiheit hat. Sondern was er gesagt hatte, siehst du nicht, mit wem du dich verbündet hast.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht davon ist, dass er sagt, oh, das ist so eine, ihre Meinung ist so fest, da brauchen wir gar nicht drüber reden, sondern er sieht ein, und so schätze ich halt Anduin als Person, als Charakter ein, er sieht ein, dass er gar nicht darüber mitreden darf, weil er nicht das mitgemacht hat, was sie verlassen und in, in, insbesondere Silvanus mitgemacht hat. Und deswegen das hält er da einfach die Fresse und sagt, okay, lass mich jetzt erstmal ein bisschen tot spielen und dann können mhm. wir vielleicht darüber diskutieren. Jetzt, nach also, ein paar Jahren more, kann er das vielleicht
0: ja, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Das, das hängt dann davon ab, wie stark Anduins Glaube an das Licht zu dem Zeitpunkt auch noch war. Ähm Was? Jetzt
1: mal im Ernst, ne? Ja. Ganz im Ernst, wir gehen jetzt hin. Anduin chillt da immer wieder mit Silvanas. Ich sehe sogar Anduin als Verbündeten von Silvanas, der diese hm. Idee durchbringt mit Pelagos zusammen und den Schattenlanden und einen Deal mit Azeroth. Denn du kannst ans Licht glauben und das trotzdem mitmachen. Ja. Auf jeden Fall. Kannst du schon machen. Aber. Ich meine, du kannst auch als Chandris nach Zereth Mortis gehen und trotzdem Elun abfeiern und sagen, alles ist dies und das und jenes ist Religion. Ja, aber
0: das ist Ausblenden, ne? Also das ist ja. Ja. Das ist schon ein
1: bisschen was anderes, finde ich. Aber auch Anduin weiß, dass es so ist und müsste dann quasi nicht mehr ans
0: Licht glauben. Ich hm. meine,
1: wer, wenn nicht er? Er weiß er ja, jetzt ja, auf jeden Fall. Ja, also Anduin Fall.
0: hat jetzt natürlich sowieso eine andere Vita hinter sich. Ich weiß auch nicht, ob er nochmal richtig ans Licht glauben wird. Äh, das ist Do auch ein bisschen oh, fraglich, wie ja. sein Weg jetzt weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gerade
1: Anduin stelle ich mir bei Pelagos zusammen mit Silvanas vor, der dafür einsteht und sagt, der Zyklus allem, muss geändert ich werden. Ich
0: fände es halt interessant, wenn Anduin auf Torayon trifft, ne? Und Anduin den Glauben ans Licht verloren hat und Thorayon noch dafür eintritt. Und dass du so dann, oder zumindest dass Anduin so eine super gemäßigte äh, Interpretation des Ganzen hat und Thorayon noch diese extremistische. Daraus könnte man einen interessanten äh, Talk machen. Und das Schwierige ist, dass du, dass da zwei Erzählerweisen über
1: Terralion aufeinandertreffen, die, finde ich, im Spiel noch nicht wirklich, oder in der Lore noch nicht wirklich geklärt sind. Wir haben einmal die Erzählweise über Terralion aus dem Buch Battle uh, Before the Storm, wo ja. er ja genau in diese Zwicksituation äh, Zwick kommt mit Alonso's Fole, seinem ehemaligen Freund, der jetzt tot ist. Ja. Und er erst sauer ist und böse ist und ihn dann aber versteht. Und ihn dann ja. sogar mehr als nur versteht, sondern wieder mit ihm...
0: Anbündeln A kann, nicht ja, wie Gen. Aber das tut er nur und ausschließlich deshalb, weil Alonsos Foul weiterhin das Licht verehrt. Genau. Aus Sicht von genau, Terarium genau. sind dann umso mehr alle, die das nicht tun, ja komplette Katastrophe, weil sie hätten es ja genauso machen können wie Alonsos Foul. Verstehst du?
1: Ja, schon. Ja. Ja, hebelt auch sofort jetzt den Gedanken aus, aus den ich jetzt ausspielen wollte. Ja, doch. Schwierig, schwierig. Aber Tyralion da, sagen wir mal, selbst von der Person her, wie er das gemacht hat, ja, würde mhm. man ihn dann ja einschätzen, dass er wegen des Respekts, weil ich glaube, das ist für den Tyralion eine sehr wichtige Angelegenheit, Respekt, und ich glaube, er respektiert Anduin enorm. Schätze ich jetzt einfach mal, ich habe null Belege dafür, aber so von der, von der Art und Weise denke ich, dass er ihn wirklich schätzt, Zumindest Gen. Wenn Gen, sagen wir mal so, ein, ein wichtiger Punkt ist, wie wird
0: Gen sich verhalten gegenüber
1: Anduin? Mm. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf Thoralion an.
0: Das, das Ding ist, ich glaube, die einzige Bezugsperson, die Toralion hat, ist Katka. Also außer Alleria, Aleria ist klar, aber sonst Katka. Weil das, die haben ja äh, zusammen gekämpft auf ja. äh, hm. Renor. Und alle anderen Leute, die heute in der Lore sind, die haben nicht gelebt, als Toralion aufgebrochen ist nach Trainor. Na, das sind alles Kinder und so weiter aus seiner Sicht von denjenigen, die er mal selber kannte. Ja, Danaf ist tot. Sonst war keiner mehr dabei. Ne? Trollbahn ja. halt,
1: ja, aber wie gesagt, der ist nicht mehr. Die Söhne Lothars sind quasi nicht mehr so. Aber gerade Katgar und Tyralion haben irgendwie keinerlei Beziehung. Seitdem er zurück ist. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Als ob da irgendwas vorgefallen ist und alle halten so die Klappe untereinander, nur Tyralion und Aleria sind halt miteinander. Das wäre dann aber ein Grund, worüber wir geredet haben. Vielleicht weil Katka nicht danach kommen
0: wollte bei der Armee des Lichts. Das wäre geil.
1: Das wäre cool. Wurde
0: auch eingeladen und Katka so, was wollt ihr von mir?
1: Ja, toll, man Trollbahn gibt es wieder, ja, aber es ist ja auch was anderes dann. Aber das könnte insane ein Grund sein, warum Aleria durch Dalaran läuft und schlussendlich zur Zitadelle geht, wo ja normalerweise Katka steht.
0: Ja, true. Wie das gesagt, eine Interesse. ganz wenigen Bezugspersonen, die die haben. Ja. Äh, Verisa ist ja noch für Aleria, aber weniger für Torario natürlich. Ja, voll. Aber, ich habe auch immer ja. so überlegt, sind es
1: vielleicht die zwei Zwillinge, sind die was Besonderes? Zwillinge, zwei Zwillinge ist halt immer irgendwie etwas Besonderes in World of Warcraft. Also, Zwillinge sind immer zu zweit irgendwie komischerweise. Aber ähm, das glaube ich jetzt tatsächlich weniger, dass es äh, Verisa ist und, und, ihre, und ihre Kinder, die da geschützt werden, sondern Katka. Ja. Und stell mal vor, das ist wirklich so ein dunkles Geheimnis, was die drei irgendwie gemacht haben. Oder wen, mhm. wen die kennen. Vielleicht haben die wirklich unterwegs auf den guten alten Freund, wie Katka ihn immer mit, ähm, beziffert, ähm, mit gekommen. Eve. Ja. Und sie geht jetzt hin und sagt: Ey, Hör auf,
0: wir müssen den jetzt holen. Ich bin übrigens nicht sicher, dass Katka mit Eve meint. Ne? Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er meint mit Eve oder er meint Magni. Ich weiß, ich finde Magni mhm. auch super lame und ich will das nicht, aber ich halte nicht, es durchaus für möglich. Nicht
1: nur, dass das super lame ist. Der Punkt ist auch, dass in dem Bezug zu wie VM, VM sieht, er, er, er beschreibt ja, dass sein Freund wirklich Mächtiges beobachtet und Plan ja, das hat. das trifft und auf so. Magni zu. <lacht> ja, mit, 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 mit Azeroth, aber nicht mit, dem Böse, mit der bösen Seite.
0: Na, nicht unbedingt. Wir haben auch häufig überlegt, ob Magni, äh, warte, ich zitiere aus, boah, wo kommt das her? Magni, als Magni angefangen hat, Azeroth zu hören, hat er nicht nur Azeroth gehört, er hat alle Stimmen der Erde gehört. Ja, das er hat auch die ja. alten Götter gehört, glaube ich. Das, ich das weiß gar nicht, wo es herkommt. Ähm, aber ja, also, ja, es,
1: ist, es ist sehr spannend.
0: Wollen, wollen wir zu den Xala-Zitaten kommen, so schon. schaffen wir das nicht mehr. Ich glaube ja. schon. Also, nur Weil für
1: die Zuschauer zu Hause, wir wissen, die Roadmap ist rausgekommen und ja, dank, dunkles Herz, was mit 10.27 äh, kommt und ganzes Dorf. Wir haben noch ein paar Folgen bis dahin, ne? Nicht verzagen, da kommen wir noch zu.
0: Ja, da ist ja noch nicht viel, also mit wir haben ein Wort. <lacht> Dann gucken wir, wo uns das hinführt. Und, und Harbringer-Questrine. Äh, ja. Auch aber mit, der, mit dem Harbringer, also Xalatas, beschäftigen wir uns ja jetzt auch. Ja, das
1: stimmt wohl.
0: So, Ich habe äh, ein paar Zitate rausgesucht. Wir haben immer das englische Original und dann haben wir es äh, hier übersetzt. Das ist dann nicht die offizielle Übersetzung. Ähm, aber falls wir dann, ich würde sagen, wir lesen trotzdem eher die deutsche Variante weil das ein bisschen einfacher, ja. auch zum Folgen. Und wenn wir dann irgendwie gucken, habe ich da immer das englische Original äh, dabei. So, das erste Zitat war: Ein korrumpierter Leichnam eines Drachen. Wie gefährlich könnte das sein? Äh, das sagt Qualatas äh, in, äh, in, in, in in Das Markgrüne Albtraum, der Raid. Bei Nithendra. Genau, Nithendra. Und, Aber? Äh, ja. Es
1: ist nicht auf Nithendra bezogen.
0: Ja. Beziehungsweise ist halt bewusst doppeldeutig. Ja, ne? ja,
1: genau, genau, genau. Das ist ja. zynisch. Na, war schon geil damals so ein verseuchter Drache, oder? Wollt da
0: noch einen? So ungefähr. Ja. Und ich, beim ja. jetzt, jetzt hat Xalatas diese Scheibe in der Hand mit der Seele von Galakrond. Ja, voll. Na, sie hat jetzt die, äh, die, die korrumpierte Leiche, beziehungsweise die Seele in der korrumpierten Leiche, und ich bin immer noch nicht so hundertprozentig sicher, warum. Also es könnte, so wie du meintest, einfach so eine Art Treibstoff sein, so eine Art Energiefokus, whatever. Oder steckt da irgendwas anderes hinter.
1: Gerade weil du auf diesen Treibstoff kommst, ne? Ja, es ähm, ist ziemlich komisch. Wir hatten ja vor ein paar Jahren noch, bevor wir jetzt so das mit Galakron und Xalaktas und so hatten auf den Dracheninsel mit diesem Patch, hatten wir immer noch keinerlei Aussage zu den alten Göttern. Gab es bis dato nicht. Sondern immer so, die waren besiegt. Sie waren besiegt. Mhm. Und dann gab es mal östliche, äh, hier, äh, Exploring Arthoroth. Und da hieß es, man könnte Stimmen von Jogsaron irgendwie mitbekommen, okay? Das war davor. Ja. Das war alles davor. Und man hat immer so gedacht, okay, wir haben ja immer nur so ein Teil besiegt und die sind wieder im Gefängnis und, und, und. und. Seitdem ja. wir das mit Galakrond und so haben, gelten sie als tot. Ja,
0: genau. Das wurde ist sehr interessant. Das heißt, wurde ist auch es auf wirklich der Blizzcon noch mal gesagt. Genau. Äh, sie sind tot. Im zweiten Panel oder sowas. Ich weiß nicht, mehr, in welchem Panel es war. Aber es wurde auf irgendeinem Panel gesagt, die uh, Old Gods are dead oder so.
1: Interessant. Das erste Mal, wo es gesagt wurde, war bei dem Podcast, wo sie den Patch vorgestellt haben und wo Galakrond vorgestellt wurde, dass der da liegt. Ja. Da haben sie das erste Mal gesagt. Also wirklich in Bezug mit, Mag wir bringen Galakrond rein. Das heißt, die einzig große, wirkliche leeren Quelle, die wir haben, ist Galakrond. Sonst haben wir nichts krass leerenmäßiges auf Earthrod. Das ist also, richtig. Deswegen finde ich untermauert das noch mal, wie Blizzard da
0: agiert und kommuniziert, sehr diese Treibstoffgeschichte. Na, also, selbst wenn, also jetzt mal angenommen, Alanzov lebt noch im Dolch, also er ist tot, aber er mm. ist, seine Seele ist im Dolch. Angenommen, dass würde das stimmen, dann würde ich trotzdem sagen, das wäre jetzt gerade keine große Quelle für Energie oder so. Vielleicht Sondern will sie
1: ihm auch nicht schaden und es wäre ein Schaden oder sowas, ne? Vielleicht geht es nur vom Toten. Ja, vielleicht verbraucht man die Seele dann. Ja, ja, ne? genau. Also, das, das könnte ich sehen. Das Einzige, was halt fragwürdig ist, warum dann nicht Avarus nehmen, weil da scheint ja schon sowas zu sein. Aber Abarus streichen wir, glaube ich, einfach komplett aus der Lore und aus der Geschichte und ist gar nicht geschehen, weil ich glaube, die Entwickler haben das genauso getan.
0: Ja, hier ist, glaube ich, äh, Rule of Cool am Start. Ne? Wir gehen halt zum ja. sonnenbrunnen weil das cool ist. Ja. Niemand würde sich, also wäre, die, wäre genau das gleiche erzählt worden, nur mit dem, mit dem Unterschied, dass äh, Chris Metzen gesagt hat, wir gehen nicht zurück zum Sonnenbrunnen, sondern wir gehen zurück nach Abarus. Hätte das weniger Klick ja. gemacht bei den Spielern. Also hier gilt halt einfach Rule of Cool. Und das, war das, das, das sowieso.
1: Aber wie gesagt, Abarus und zaralek höhlen der Ding ist abgehakt, da ist ein Haken dran und das ist weg und dann wird er nie wiederkommen. Und ja. Das wird auch nie wieder relevant sein. Das ist halt einfach der Punkt. Aber genau, wie du schon sagst, ähm, Blutelfen, gerade Blutelfen, Blutelfen ist mit eins der höchsten... Das ist ja auch das Problem, so. das heißt, Problem so ein bisschen von Dragonflight, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Du hast nicht dieses, wo identifizieren wir uns mit. Klar, Drachen sind cool und so, die waren auch schon immer da, die sind auch geil. Ja. Aber dieses, warum haben ganz viele Leute angefangen? Wegen Todesrittern, wegen Arthas, wegen Blutelfen, Sonnenbrunnen, hast du nicht gesehen? Wegen dieser High ja, Fantasy. Oder wegen Thrall oder so. Genau, oder dieses dieses je nachdem, High wie man Fantasy halt mochte aus Warcraft 3 und so, ja. ja. Das waren dann noch die Leute und dann, wie gesagt, die, die danach, dieser, der große Ansturm, der danach gekommen ist. Halt Burning Crusade, ja. Wrath of the Lich King. War ganz klar, High-Fantasy-Blutelfen, Todesritter fertig. Also
0: aus meiner, aus meiner Sicht ist das Problem auch Drache. Also ja, so, so doof es klingt. Äh, es funktioniert ein bisschen durch die äh, Visage-Dinger. Ne? Dadurch mhm. sind sie nahbarer, dadurch sind sie äh, Aber nicht wirklich aber nicht wirklich, genau. Du siehst schon,
1: wie die da oben chillen. Die sind so nicht da. Die sind nicht vorhanden und die greifen nicht ein. Die können ja quasi alles selber machen, aber schicken uns.
0: Genau, genau, genau. Und das es ist halt wenig glaubhaft, das ist wenig ja. nahbar und so. Und natürlich sind Drachen für eine Fantasy-Geschichte wichtig. Mhm. Aber Drachen sind wichtig für den Fight. Ne? Also ja. eine Geschichte, wo ein, also jetzt mal so richtig, 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 richtig Klischee-Fantasy-Geschichte. Ein Ritter tötet einen Drachen, um eine Prinzessin zu retten. Diese Geschichte geht nicht um den Drachen. Nee. Die Geschichte handelt von dem Ritter ja. und der Prinzessin, die erobert. Die Dr der Drache ist nur der Encounter, um die Geschichte mhm. zu erzählen. Genau, wie ein Galaxy. Und, genau. und das Problem bei Dragonflight ist, dass unsere unser Protagonisten die Drachen werden. Und das funktioniert nicht mhm. so richtig. Meiner bin, ich dir.
1: bin ich bei ich, Bin ich 100% bei dir. Und deswegen ja. ist auch sowas was wie ähm, ja, Silbermond und dann der Sonnenbrunnen Und wir haben nur das als ähm, als Flüssigkeit sage ich mal wie der letzte Trumpfen vom Sonnenbrunnen, den sie dann da reinkippen kann. Wahrscheinlich eher, also ich stelle es mir dann visuell so vor, dass wir hatten ja im Sonnenbrunnenplateau im Raid oben die ähm, dieses dieses Mädchen, ich vergesse den Namen,
0: was ja, ja, über dem, ich auch immer.
1: die Aber halt ja ich, ausgesaugt wurde quasi, ja? ja, und ich denke dieses Medaillon nimmt den Platz ein. Das wird ja, dann da oben drüber sein. sein und dann daraus wird dann kanalisiert. Und das ist dann so die
0: neuen voltura Duracell-Batterie ja. und fertig. Es gab ähm, in Warcraft 3, ich glaube, das ist vielleicht eine Analogie, die auch mehr Leute sich vielleicht noch dran erinnern. I don't know. Äh, da gibt es doch die Geschichte, dass man Moment, wie genau war das? die Urne von Arthas Vater muss den Paladinen der silbernen Hand entrissen werden. Ja. Und dann tötet Arthas ja verschiedene Paladine, um ja. die Urne seines Vaters zu haben, um darin die Asche von Kelthusat genau, weil äh, er braucht zu transportieren. Genau, ja. er brauchte die Urne. Genau. Der brauchte diese Urne als mächtiges Gefäß und das musste ja, dann über den Sonnenbrunnen äh, platziert werden, um damit Kelthusat wieder zu erwecken und sowas alles.
1: Stimmt. Krass. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen, aber das ist auf jeden Fall super passend. Ja. Haben wir sogar öfters... Ja. Warte mal, haben wir jetzt noch kann man mal, überlegen. Ja. Jetzt kann man
0: überlegen, dass die Drachenseele, ähm, die, in der jetzt Galakon gespeichert ist, analog ist zur äh, Urne mit Keltusatzüberresten. überresten. Ähnlich wie die Drachenseele vorher, die Teile der Aspekte
1: gespeichert hat.
0: Ja, genau. Da gibt's, oh, und die Drachenseele äh, selber wurde wo... Das erste Mal eingesetzt beim Brunnen der Ewigkeit. Und jetzt setzen wir die, diese andere Drachenseele in der Galakontest ein. Wo? Beim Sonnenbrunnen. Ein ah, Ableger ja. des Brunnen der Ewigkeit. Hier gibt es ganz viele so analoge Geschichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
1: Auf jeden. Auf jeden. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir können zum nächsten schon, oder? Hast du? Wir können mit? zum nächsten,
0: ja. Ja, ich kann ihn wieder vorlesen. Ein weiterer Verteidiger der Titanen wurde besiegt. Jeder Tod macht es einfacher, vielleicht endet sein Elend jetzt, obwohl ich daran zweifle. Bei Ursok, mhm. genau, und ich habe das Zitat vor allem deshalb rausgesucht, wegen Verteidiger der Titanen. Ähm, weil ich, wir sind ja auch gerade im Marakgrüntraum Traum und so weiter. Ja. Und man könnte ja meinen, dass die Kreaturen des Marakgrüntraums Traums das Leben verteidigen. Aber Xalatas sagt: Ursock als wilder Gott verteidigt nicht das Leben, zumindest sondern verteidigt die Titanen. Was nochmal unterstreicht, dass vielleicht die wilden Götter, also das ist eine, das ist eine meiner Theorien, dass die wilden Götter von Freier erschaffen worden sind. Dass es keine wilden Götter gab, sondern die Titanen haben das Leben geordnet. Mhm. Und wie ordnet man irgendwas, indem man es unterwirft? Also brauchst du so Anführer. Also hat Fre ist Freier mhm. in den zwar grünen traum gegangen und hat gesagt, okay, alle Bären werden von Ursock befohlen, alle Eulen von, wem auch immer, ich hab vergessen, wie der Eulengott heißt. Aber du weißt so, wie die Logik funktioniert.
1: Ähm, ja, erstmal finde ich auch noch interessant daran, vielleicht endet sein Elend jetzt, obwohl ich daran zweifle. Das ist äh, mhm. sehr interessant, dass daran zweifle, aber ich gehe mit dir mit. Ähm, erstmal auch, jeder Tod macht das ist einfach auch sehr interessant, aber mit den Titanen gehe ich eher mit. Ich glaube, die wilden Götter gab es vorher schon. Und nennen sie von mir aus, also ich nenne sie von mir aus eher Loa. Ich glaube, die Loa könnten eventuell älter sein. Und, ne, oder äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, die sind, die wilden Götter sind diejenigen, die gesagt haben: äh, Freya ist gekommen, ey, wir, wir formen jetzt hier den Smartgrün Traum auf Azeroth. Ne, wo, wo wir ja gerade drin sind, also diese Subdomäne, sag ich mal. Mhm. Wer sind die Freiwilligen hier, die aufpassen? Also unter euch Loas. Wer, wer hat jetzt Bock darauf? Ihr seid dann wilde Götter, ihr kriegt doch mal einen Schub an ähm, keine Ahnung, Müsli-Riegel morgens. So in die Schiene ja. stelle ich mir das eher noch vor. Nochmal ein bisschen
0: ermächtigt oder so genau. mit der kran oder so. Ir irgendwas verbunden.
1: Genau, irgendwas kriegen die. Vielleicht dadurch auch die Möglichkeit zu wandeln, auf Art zu Ort hin und her zu kommen. Deswegen kommt auch die Sprache, dass sie nicht wissen, warum zu hin und her
0: konnte. Okay, jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie. ne? Was machen die Nachtelfen überall, wo sie hingehen? Sie bauen diese scheiß Mondbrunnen. Ja. Und was ist in diesem Mondbrunnen drin? Da ist geweihtes Wasser von Elun drin. Mhm. Das, ist, das ist ein bisschen kompliziert, aber wir wissen, dass die Nachtelfen auch gedacht haben, dass es das im Brunnen der Ewigkeit drin ist. Wir denken auch häufig, dass der Brunnen der Ewigkeit irgendwas mit Arzor zu tun hat, teilweise auch mit den Titanen. Teilweise haben wir jetzt in Dragonflight die Lore bekommen, dass die Drachen mit dem Wasser, äh, die, also die Dracheneier mit dem Wasser da gespeist mhm. worden sind. Wo wir auch überlegt haben, ist das Wasser eine Form von Arzerit? Also die Analogie wäre jetzt folgende: Genauso wie die Drachen äh, dr äh, durch das Wasser zu, gebunden sind an die Ordnung, mhm. werden die Kreaturen des Lebens durch die Mondbrunnen gebunden an die
1: Ordnung. Ja, speziell sogar, ich würde sagen, ganz klar: die Nachtelfen gebunden an die ähm, Anelun. An es wäre sehr interessant. Es wäre sehr interessant, ob ein Nachtelf, der niemals kleine Anmerkung hier Richtung Blutelfen, der niemals mit einem Mondbrun was zu tun hat oder davon abgeschworen hat, ob der ein Irwisch wird. Mhm. Das, das tatsächlich ist Zusammenhängen, die ja. Verbindung, dass die Irwische werden.
0: Ja, weil irgendwie muss das ja passieren, dass die, äh, boah, ich habe vergessen, wie sie heißen, die Beobachter, also die Kyrianer, die normalerweise die Seelen äh, ja, ja, genau. einsammeln. Mhm. Es gibt irgendwie die, die Sammler, die Beobachter ja, ja, ja. und irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das, warum bleiben die Nachtelfen den Kurianern verborgen? Da fehlt ja quasi die, 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 diese Schlüsselmoment. Ja.
1: Was heißt verborgen? Es kann natürlich auch ein Pakt sein. Es kann natürlich mhm. sein, so, ey, die oh, ja, habt da ihr nicht anzufassen, das sind denen ihre, ne? Aber ich glaube schon, dass das das ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wie gesagt, so die... Ähm, wir wissen, Konzu Zu konnte nicht einfach hin und her. Sie wurde von Yisera verbannt oder rausgeschmissen oder was auch immer und sie konnte einfach hin und her. Sie hat irgendwie einen Weg gefunden, weil sie hat irgendetwas gemacht. Die Loa generell mhm. hatten ihre Probleme, überzutreten. Ne? Nur wenn sie krass beschworen wurden. Aber ansonsten hatten sie super Probleme. Die wilden Götter hingegen konnten rüberwandeln, wie sie wollten. Sie ja. waren durch die Ermächtigung, weil sie gesagt haben, ey, Titan, ja, wir machen mit, wir arbeiten für euch. Sie hatten sozusagen den Schlüssel äh, unter die Haut tätowiert und konnten die Portale nutzen. That's the mhm. shit. Ja. Sehr, cool. Also klingt für mich sehr logisch, würde ich behaupten. Was ich jetzt aber noch, wie gesagt, interessant finde, ist, jeder Tod macht es einfacher. Klingt krass danach, als würde sie für einen Kerkermeister arbeiten. Nee, 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 nicht unbedingt. Jeder Tod macht es einfach. Ich, das bezieht sich ja auf das Leben schwindet. Aber irgendwie kommt es trotzdem so rüber. Ich meine,
0: ich weiß schon, wo du hin willst und ich, ich würde auch sagen, das ist da in die Richtung. Ne? So dieses. Es könnte auch sein, dass jeder Tod den äh, wilden Gott ein bisschen weniger bindet. Dass da was verloren sie sie geht.
1: Ist Xalatas genau das gleiche, was Iridikon versucht hat mit den Eiern und Würanoff versucht hat? Nur sie so will es mit bisschen. den wilden Göttern
0: vielleicht versuchen? Ja, Vielleicht Wenn, nicht aus Gutherzigkeit, sondern vielleicht auch, um sie auf die eigene, auf die eigene Seite zu holen oder so. Ne? Ja, aber, aber das,
1: das würde halt einfach perfekt zu Dragonflight passen. Vyranov und so haben es ja. versucht mit den Eiern, dass sie nicht mehr gebunden sind zu den Titanen. Wenn jetzt Xalatas das mit dem Leben versucht, weil tatsächlich das geordnete Leben nur aus der Leere entstanden ist, weil sie sagen ja, die Lehre sagt ja in ihren Büchern, wir waren vorher hier, wir haben das Leben gebracht. Dann kamen die Titanen, haben das Leben zu dem geordnet, was wir denken. Und Xalatas will das befreien. Und jetzt kommt noch viel mehr rüber, dass Xalatas eventuell die Erstgeborene von Elun oder sonstiges ist. Die hat das gewusst und die will es verhindern.
0: Ja, ja. Der Zusammenhang ist, glaube ich, also I, I don't know. Es ist sehr schwierig, äh, was genau gemeint ist. Ich, ich würde erstmal auf so eine schwache Interpretationsebene sagen, dass es für mich plausibel klingt, dass jedes Mal, wenn äh, so ein wilder Gott stirbt, dass diese Bande, sowohl an die an die Ordnung, ans Leben oder wo auch immer so ein wilder Gott dran gebunden ist, dass das ein bisschen geschwächt wird. Hm. Und Salatas, wenn sie meint, jeder Tod macht es einfacher, so eine Kreatur, die stirbt, dass die vielleicht einfacher zu manipulieren ist. Äh, insbesondere weil Salatassa auch als so ein großer, also ein großer Manipulator aufgebaut wird. Mm. Einfach Sehr so ein zugänglicher Geist.
1: Sehr interessant, muss ich sagen, by the way. Sehr interessant.
0: Ja. So, das nächste Zitat hat es aber so richtig in sich. Soll ich oder willst du? Ja, mach du mal.
1: Fast vollständig verschwunden, als ob es nie existiert hätte. Aber der Riss ist tief und weit. Und irgendwo da unten regt es sich. Etwas hat sich verändert. Das letzte Gefängnis schwächt sich. Wir müssen uns vorbereiten. Beim Interagieren mit dem Überrest des äh, Lehren beim besiegen von Xavius. Mhm.
0: Das ist äh, nach dem Raid, wo man in die Höhle gehen kann, wo Isera auch ist und da ist so ein Überrest der Lehre, so eine kleine Pflanze, könnte mhm. man sagen.
1: Ja, ja, genau, 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 genau.
0: So, also die habe ich
1: heute noch, diese schwarze Rose. Die habe ich noch ja. in der Tasche.
0: Ähm, also hier ist so mehrere interessantes drin. Ähm, einmal dieses, aber der Riss ist tief und weit. Das könnte der, der Riss, Riss von, von allen. allen
1: sein. Wo auch ja. direkt meine alle Alarmglocken klackern, warum Gott verdammt Malfurion Xavius da hingesetzt hat. Ich meine, wenn du die letzten 20 Jahre World of Warcraft siehst, erfährst du von Malforion nicht viel, außer dass er sehr gut schlafen kann. Mhm.
0: Wirklich gut. Und ich finde auch interessant, also guck mal, was ich richtig krass finde, aber der Riss ist tief und weit und irgendwo da unten regt es sich. Das klingt so, als würde Xalatasse wissen, was da ja. unten ist. Im okay. Riss von allen.
1: Ich würde, also wir hatten ja, wir hatten ja mal die, 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 ähm, die Theorie, dass Elun das, der Gegensatz zu Azeroth im Traum ist. Quasi ja. im Traum würde sich dort unten Elun regen. In der Realität mhm. wäre es Azeroth. Jetzt fragt die Weltenseele. sich.
0: Genau, ja. die Weltenseele. Jetzt fragt sich nur. Und im smarakeren Traum ist ja auch logisch, dass welche, ähm, wie soll ich sagen, welche kosmische Macht äh, die Weltenseele erreicht hat, natürlich das Leben. Und wir wissen ja, das ist von allen, da sind ganz viele so Wurzeln.
1: Ja. Jetzt fragt sich also das nur, also dann, wär, das, dann, dann, dann kommen wir natürlich gleich mit diesem elun Arzrott auf einem Level. Was wir ja schon öfters denken, weil wir Elun definitiv höher stellen
0: als die Adenkönigin oder äh, Anwaltkönigin oder so was, Winterkönigin.
1: Ja. Der Punkt ist. Ich sehe
0: das übrigens nicht als ähm, dieselbe, sondern ich sehe das so ein bisschen wie äh, im Christentum mit der Dreifaltigkeit. Ne? Ja. Da ist es ja auch irgendwie so: du hast halt Jesus, den Heiligen Geist und den Herrn. Und das ist ja alles Gott als über Begriff. Mhm. Aber es sind trotzdem einzelne Wesen. Und ungefähr so verstehe ich das auch mit Elun und Azeroth. Das ja. ist, das gehört zusammen. Das ist diese Überidentität. Hm. Aber über ähm. allem anderen. Also ich würde sagen, wenn, ja, wenn, ja. wenn wir das in
1: Namen packen wollen, dann würde ich sagen, das sind die ersten beiden. Fertig. Azeroth und Elun ja, sind, sind die ersten.
0: Genau, vielleicht sind das die ersten. Azeroth Jetzt und Elun.
1: Fragt sich dann aber nur, warum gibt es beim Licht... Leere. <lacht> oder bei dem Tod oder sowas sowas nicht. Weil ich glaube, da gibt es das nicht. Licht könnte man meinen, vielleicht gibt es das. Das ist die Sonne dann vielleicht oder sowas. Also im übergeordneten Sinne, ne? Dass es da mhm. was gibt, wo, wo wir einfach noch, was doch gar keinen Sinn hatte, aufzutauchen für uns. Das Na gut, du könntest
0: sein. argumentieren, dass es das mit der Leere gibt. Das ist dann der smaragrüne albtraum Das ist die dunkle Seite von Elun.
1: Nein, weil der ist korrumpiert. Das ist, das ist die Korrumpierung von von... von, 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 von das müsste ja, wenn ich an die Ersten denke, denke ich, dass das, dass das als allererstes passiert ist. Das heißt, von den beiden, sag ich mal, Elun und Azort, können wir sinnhaftig und logisch erklären, die waren zuerst da, daraus hat sich alles aus ihrer Energie, hat sich alles erschaffen, die Terres haben sich erschaffen und daraus wurde alles dann gebaut.
0: Aber ja, vielleicht ist das der mhm. Grund, warum ähm, die leeren Fürsten äh, außerhalb des Universums existieren. Weil es gab Vielleicht, vielleicht. gab es einen dunklen Teil oder eine ja. dunkle Persönlichkeit von Arzot. Aber Arzot hat die selbst von sich abgesplittert. Oder es und muss so. ja nicht
1: mal unbedingt von Arzot sein, sondern von der, von der einfach von, von dem Sein, dass es da mhm. was gab. Und das wurde halt vom Licht oder vielleicht du, auch verdrängt.
0: Äh, wenn du, wenn wir griechische Mythologie aufgreifen. Und Arztwort Gaia ist, dann gibt es ja auch den äh, Vater. Also Ar Gaia ist Mutter Erde und der Vater ist Uronos oder so ähnlich. Hm. Irgendwie was ähm. ja. Moment, ich... Äh, ihre Entsprechung, achso, nee. Wie heißt denn nochmal der Vater? Ich meine irgendwie so. Kronos, genau. Kronos ist der Göttertöter. Äh, ihre Geschwister sind Taratos, Eros, Erebos Ach, ich krieg das nicht mehr zusammen Uranos, genau so hieß der Uranos ähm, das quasi also in der griechischen Mythologie wird der ja getötet ne? also Uranus ist quasi der Vater und Gaia ist die Mutter und irgendwann äh, die zeugen dann verschiedene Kinder da könnte man jetzt sagen, das sind die kosmischen Mächte und irgendwann äh, töten die Kinder äh, den Vater indem sie sein äh, sein Gemächt, glaube ich, abschneiden. Ich glaube, das war's. Und ja. wenn das zum Boden fällt, entstehen daraus noch weitere Gottheiten. Ähm, man könnte halt überlegen, dass in der Frühzeit des Kosmos auch sowas passiert ist. Und ich weiß, du so magst die Theorie nicht. <lacht> Habe ich schon öfters mal erwähnt. Argus ist Uran, äh, Uranus in dem Fall. Deswegen heißt es am Anfang vom äh, auch oder nicht am Anfang, das glaube ich in der Mitte des Hörbuchs 1000 Jahre Krieg äh, über Argus dass Argus verraten worden ist am Anfang der Schöpfung mhm. und äh, vertrieben worden ist und allein ist und sowas alles ähm, also das würde bedeuten Argus und äh, Azeroth sind die Ersten die allerallerersten das, dadurch hast du, bei Argus wäre dann auch der Counterpart zu Elun der Tod mhm. Und äh, aber Argus wurde verraten und entstellt und ja, das, alleingelassen. Das kann so natürlich so sein,
1: ja. Das, das kann sein, ja. Und dass er vielleicht auch da hätte gar nicht sein sollen, eventuell. Ich meine, wir wissen ja nicht. Ja, es kann natürlich, du kannst auch irgendwo dann. Wir wissen ja, es gibt mehrere Welten in den Schattenlanden. Da kann natürlich auch nochmal mal irgendwie sowas sein. Oder die wirkliche Macht, die ähm, in Oribos vielleicht drin schlummert, also innen drin schlummert oder so. Da kann, kannst du ja noch alles machen. Ähm, dass man das irgendwie hinkriegt oder so. Aber ich finde diese Theorie definitiv sehr, sehr, sehr gut, dass das, also im Riss von allen entweder Elun schlummert oder aber eben die träumende Azaroth schlummert. Mhm. Und Xalatas weiß einfach,
0: dass sie da ist. Ich mein, Was hältst kennt's? du von der Theorie, also das ist eine andere Theorie, die man noch häufig liest, ähm, dass im Riss von allen die Titanen einen alten Gott weggesperrt haben? Ja, aber nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Gar, nicht, ähm, okay. gar
1: nichts. Wenn, dann haben, haben es nicht die Titanen, sondern Elun versucht, einen leeren Gott, der es geschafft hat, rüberzukommen, in den zwar grünen Traum wegzusperren. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil dann wäre das Tabugebiet gewesen und äh, bei Furion heute im Leben dort nicht den Baum gepflanzt. Ähm,
0: zweitens, es gibt noch die, die Kerkermeister-Analogie. Da könnte man auch drüber nachdenken. Ne? Der Kerkermeister wurde ja im Schlund verbannt. Ja. Wir haben häufiger schon darüber gesprochen, dass der Riss von allen mit dem Schlund gewisse Ähnlichkeiten hat. Mhm. Und wenn wir jetzt dieses Spiegelding machen, was wir hatten mit, okay, das war ein das cool das Gegenstück zum, zum Shadowlands. Vielleicht gibt es auch im Pantheon des Lebens, was die Mittler ja auch erwähnen, einen Ausreißer, den haben sie weggesperrt und der ist halt im Riss von allen. Ist
1: aber sehr schwierig, da der Riss von allen erst entstanden ist durch den Baum, weil Xavius ähm, sich befreit hat mit einem Soff. Und wir wissen, dass Enzov dort geflüstert hat. Im Buch steht es drin, dass ähm, Xavios Enzov seine Stimme hört. Also, ja. eher würde ich das sagen, wenn wir jetzt mal Fyrak denken und seine Waffe, seine ermächtigte Waffe, mit der er Risse in die Realität schneiden konnte, um einen Ort zu besuchen. Wenn es so rumgeht, warum nicht auch andersrum? Der Riss ja. von allem ist eine Ebene, da ist vielleicht zu übergetreten. Das ist das mit dem Schatten, Boah, was wir auch in dem... das ich nicht. Das ist auch das Dafür mit dem ist Schatten. ist zu klein. Huh? na, also wer weiß. Aber denk mal an das neue Buch, was wir gefunden haben. Dieser Drache, der immer weiter fliegt und immer weiter fliegt. Ja. Genau so, wie der beschreibt, wie es dort aussieht, sieht es ja im Riss von allen unten aus.
0: Genau so. Ja, aber überleg mal, Malfurion traut sich nicht in den Riss von allen. Ne? Und Malfurion ist schon der krasseste Druide, den es überhaupt gibt. Ach, ja, aber weil er
1: es weiß, er hat Xavius da reingesperrt. Mhm. Er hat ihn ja da hingesperrt und er hat ja vorher mit Xavius auch ein bisschen was durchmachen müssen im Dungeon. Aber wenn das jetzt ähnlich wie Führer, also Führer Love, die Axt, ein, ein Realitätsdurchschneidendes, so wie er es geschafft hat, aus der Realität oder der Domäne des Feuers, Richtung ähm, Amirdras hier zu kommen, also in den Traum zu kommen, dann könnte man auch von dort aus, man bodelt sich halt sozusagen im Smaragrün-Traum buddelst du dich schon runter, dich hält dort keiner auf, weil dort mhm. sind nicht die Titanen, dort ist nicht dies, dort ist nicht das. Und dann machst du von dort einen Riss in die Realität und bist direkt bei der Weltenseele. Du gehst nicht ja. auf Azeroth, sondern du gehst den Weg drumherum.
0: Oh ja. Smart ja. Move. True. Das passt auch zu dem letzten Satz, oder nee, vorletzten Satz dieses, etwas hat sich verändert, das letzte Gefängnis schwächt sich Also wenn wir davon ausgehen, dass Arzort in einem Gefängnis ist, ne mhm. dann könnte es zu dem Gefängnis dazugehören, auch eine uralte Theorie, die wir glaube ich schon oft erwähnt haben dass Arzort, damit Arzort aus dem Gefängnis nicht ausbricht, auch schlafen gelegt worden ist, also es gibt mehrere Gefängnismechanismen mhm. mhm. einer davon ist, dass Arzort schlafen gelegt worden ist und, und das heißt, wenn du Arzot befreien willst, musst du auch was im Smargrün Traum machen. Und dieses ganze Albtraumgedöns äh, von Joxaron, der, der den Albtraum begründet, das dient dazu, äh, Arzot aufzuwachen. So nach dem Motto, äh, mhm. diese Schrecken, diese Albträume und sowas alles, damit Arzot wachgerüttelt wird.
1: Ja, vielleicht ist das eine Art Befreien. Hm, vielleicht ist das eine Art Befreien. Und die Lehre, ich denke, die Lehre weiß da mehr. Der Punkt ist, sie werden es niemals... Ja gut, die niemals. waren ja dabei.
0: Also wenn die ja. Titanen Arzt auch gefangen genommen haben, war die Lehre ja dabei. Klar. Sie, war, sie konnte zwar nichts mehr machen, aber sie hat es beobachtet. Vielleicht. Aber niemals im Leben. Außer sie wollen wirklich am
1: Ende von the Last World uh, The Last Titan Außer also, sie wollen da wirklich einen krassen Change machen. Also wir reden hier von einem Change, den es noch nie gab. Scheiß auf Fraktionsaufweichen, sondern einen richtig heftigen Change. Aber ansonsten, wenn mhm. das nicht passiert, werden sie niemals erschaffen, die Lehre als was Gutes hinzustellen, die wirklich was Gutes dort machen wollte und
0: die Titanen als etwas Böses. Nö, 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 nö. Befreien heißt nicht, dass das gut sein muss. Also schon, schon. erstens, weil niemand sagt das, nö, überhaupt nicht, gar nicht. Nein, 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 also, gebe ich, geb, geb ich dir recht. gebe ich dir recht, aber... Es gibt tausend Gründe, warum du jemanden befreien willst. Also, es muss nicht heißen, nur weil du jemanden befreist, bist du der Gute. Du kannst jemanden befreien, weil du ihn ausnutzen willst. Auf vor, jeden Fall. Sie Arzort nur befreien, um das zu machen, was der Kerkermeister gemacht hat. Arzort das Batterie benutzen. Sie könnten Arzort nur deshalb befreien wollen, weil sie denken, dass sie ihn dann besser, besser korrumpieren können. Man muss die Lehre nicht gut machen. Man muss keine ich nicht. gute Aber Absicht
1: haben. Du müsstest sie Zitat so auf das Böse ziehen. Und das ist das Schwierige. Selbst Nö, auch jetzt, nicht. guck mal, die letzten zehn Jahre sind eigentlich die Titanen der größten Vollidioten.
0: Ja, aber auch, auch das musst du nicht. Äh, auch da kannst du sagen, die Titanen haben Arzort gefangen gehalten, weil sie dachten, dass es das Beste ist. Weil die Titanen beobachtet haben, dass jeder äh, an Arzort ran will und jeder Arzort äh, äh, missbrauchen will und sowas alles. Und das Gefängnis ist nicht, um Azeroth einzusperren, das Gefängnis ist, um Arzoroth zu schützen. Die Eischaden. Und schon also. hast du die Titanen gut gemacht. Ja, deine
1: Theorie vom letzten Mal, dass die äh, Tentakeln von der Lehre halt zu tief greifen könnten. Und deswegen gehen sie in den grünen Traum, weil das Gefängnis dermaßen stark ist, dass sie auf dem normalen Weg über Arzeroth nicht schaffen, durchzugehen. Ja, no, beziehungsweise müssen, es gibt ja halt verschiedene
0: Ebenen. Deswegen, oder so, oder? warte mal, warte mal.
1: Und jetzt, jetzt nehmen wir noch das nächste Buch zusammen. Eona Freya, Amantul. Die haben das mit dem grünen Traum nur gemacht, weil sie brauchten den Traum, um abzuschließen. Ja. Ohne den Traum hätten sie nicht abschließen können. Ja, absolut. Das ist wie genau das Gleiche, dass wir Amir Drasil in den Traum packen, weil man sagt, dort kann er wachsen. Der Traum ist der Safe Place, wenn man richtig irgendwas wegpacken muss.
0: Ja. Krass. also ne, Wie gesagt, die haben ein normales Gefängnis gebaut, so wie die Inkarnationen da auch eingesperrt worden sind. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Logo. Ähm, aber auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht halten. Auf Dauer ist Arzord zu mächtig. Arzord rüttelt so doll an den Gitterstäben, das würde irgendwann brechen. Und deshalb wird Arzord zusätzlich schlafen gelegt. Damit Arzot gar nicht erst rütteln kann. Und jetzt so langsam durch die ganze Scheiße, die passiert ist, äh, wird Arzot immer mal, hat so kurze Wachphasen, immer so ein paar Sekunden. Hm. Und sie bleibt jetzt immer häufiger länger wach und schafft es dann auch zu sprechen, zu schreien und sonst irgendwas und rüttelt an, äh, an ihrem Gefängnis. Aber come on, Sageras wusste es anscheinend. Der
1: hat da reingestochen ja. und wollte das Gefängnis aufmachen. Er war ja so quasi aus, ja. irgendwo, nein, der war vielleicht nicht dabei, aber der wusste natürlich, was seine Brothers und Sisters so machen. Elun weiß dann davon. Kerkermeister mhm. weiß eventuell davon. Deswegen klopft er auf Arzorat drauf im Endkampf. Denke ich bis heute. Ja, ähm, könnte sein, ja. War das Mausoleum? Ein Riss vielleicht auch in die Richtung? Oder einfach nur die Geburtsstätte, die Schmiede? Weiß ich nicht. Ähm, hm. Alle wissen weiß Bescheid. Wer von den Grünen wüsste Bescheid? Wer von den Grünen oder wer im smartgrünen Traum wüssten wilde Götter da Bescheid? Was denkst du? Wüssten nee.
0: Loa da Bescheid auch nicht. Nee. Wenn überhaupt dann Szenarius, ähm, das hängt ein bisschen davon ab, ob Szenarius der direkte Sohn von Elun ist. wenn das wirklich stimmt und nicht nur eine Metapher ist oder so, dann traue ich es ihm zu, das zu wissen. Wenn es so eine blöde Metapher ist, weil er halt. Whatever, der Gesandte ist der da irgendwie die Lehre verbreitet dann nein. Das ist ja, das ist ja das Ding. Wir haben nicht so richtig Vertreter des Lebens. Also wie gesagt, wir haben die wilden Götter, ja, aber die wilden Götter sind aber von freier. Genau, äh, genau, Entsammt. genau.
1: Da können wir ganz klar sagen, dass es mit titanischer Hand geprägt die wilden Götter ja. und all sowas. Die Loa wären da schon wesentlich krasser.
0: Ja, ja. Aber die Loa also maybe sind die Lore echte, ähm, das, ist halt, das ist halt die Frage, ich finde immer noch, dass ähm, Lore glaube ich nur ein Titel ist. Ähm, dass das halt, also die Variante, Also pass auf, die Idee ist folgende, es gibt diese Tiere und diese Tiere, die sind halt in ihrer Domäne des Lebens. Und wenn die in die Realität kommen wollen, dann müssen die beschworen werden. Und die Trolle, die haben ihre Religion und haben die als Loa verehrt. Und auf diese Art und Weise haben sie die in die Realität geholt. Und das ist der gesamte Zirkus. Jetzt gibt es aber äh, die Titanen und Freier. Und die haben den Leb Leben Kreaturen, also den Tieren, einen alternativen Weg angeboten. Ob das freiwillig geschehen ist oder durch Zwang, keine Ahnung. Aber es gab diesen alternativen Weg und dann haben sie die gebunden. Das war mhm. der Deal. Ihr könnt es viel einfacher in die Realität kommen. Dafür seid ihr aber gebunden, irgendwie ein bisschen an die Ordnung. Und so aber hat Freier es geschafft, richtig viel Kontrolle auszuüben und mehr und mehr den smartgrün Traum für die Titan mhm. zu erobern. Mal, politischen den, Einfluss, den, wenn du bei, so bist. Ja,
1: ja, klar. Guck mal, bei den Drachen hat er Tür übernommen.
0: No? Ja. Genau. Denkst du, Freier hat es dann beim Leben übernommen? Richtig, genau. Und das Leben war darauf nicht vorbereitet. Äh, die, die waren, warum auch immer, die hatten kein Militär und keine, keine gute Presse, keine, keine investigativen quasi, Journalisten, die haben nicht gerafft, was da ja. abgeht. Kennen wir irgendwo, ja. Ähm, ja Ja, interessant. Ist frei auch einfach eine verdammt gute Rednerin. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja sehr wenig Lore dazu. Selbst in den Chroniken steht ja so mehr oder weniger mm -hmm. drin. Ja, wir wissen eigentlich auch nicht so richtig, was mit dem Smart Grün Traum los ist.
1: Das Interessante ist dann auch noch der letzte Satz. Wir müssen uns vorbereiten. We must prepare.
0: Ja. Und dann ja. sagt Ilidanio, du bist nicht.
1: <lacht> you are, not prepared. You are <lacht> not prepared. Passt halt wie Faust aufs Auge. ne? <lacht> ähm, nee, aber im Ernst. Ähm, wir müssen uns vorbereiten. Das klingt nicht so, als, ob's, äh, als ob sie denkt, ey, wir, wir schaffen unser Ziel und dann ist Happy Halloween. Sondern das klingt so, wir schaffen unser Ziel und dann geht der erst
0: richtig los. Dann ist er es richtig, ja. richtig, und dann weiß keiner das was. Das kommt hier. ja jetzt erst, oder wird so sagen. Ne? Ich glaube schon, dass das alles schon damit so ein bisschen zu tun hat. Schon, äh, ja, ob ich das auch. Damals schon so geplant war, viele Fragezeichen dran. Aber das schon haben sie jetzt auf aufgegriffen, auf jeden Fall, als sie die Story wieder geschrieben haben.
1: Ähm, hm. Argus und Xanatas teilweise war Chris Metzen noch beteiligt. Denk dran. Ja, ja. Also es kann sehr gut sein, dass alles, was jetzt dazwischen, wo er gegangen ist aufgrund seiner ähm, Krankheit der Depression. Dass wir einfach Pause gemacht haben von seiner Story. Da gab es dann Battle for Aetheroth, da gab es dann Shadowlands ein bisschen, da gab es auch teilweise Legion. Da war er ja nur noch als Sidekick-Geber, da war ja schon sehr viel Afresiabi, äh, genau wie World of Draenor. Äh, und jetzt machen wir einfach bei seinem Ding weiter. Ja. Das kann schon
0: würd, sehr gut sein. Ja, ich würde kurz ein Zitat überspringen und ja. das andere reingreifen, weil das gerade gut dazu passt. Und zwar mein Fehler. Es scheint, die aufstrebende Göttin ist hier immer noch, äh, hat hier immer noch Einfluss. Nun gut. Äh, tödliche Interaktion beim Versuch, die Macht von der Loon zu absorbieren. Das macht man in den Raid äh, mit den Schwestern des Mondes, äh, im Grabmal des Sagaras. Wenn du Priester bist und Xalatas dabei hast, dann kannst du da auf diesen Überrest da klicken mhm. und dann kriegt man diese Interaktion. Ähm, das war immer komisch. Also auf Englisch steht da Upstart Goddess und alles daran ist komisch. Erstens, dass Goddess in Anführungsstrichen steht, im Originalzitat, also ja, Göttin. genau, sie, sie, sie... Sie ja.
1: erkennt er, er sie nicht als Göttin
0: an. Genau, und Upstart, äh, äh, das wird jetzt in dem Fall hier mit aufstrebende äh, Göttin bezeichnet. Mhm. Ich... Und damit ist sie Loon gemeint. Ähm... Ich weiß nicht genau, was uns das sagen soll. Wenn wir jetzt die Theorie von eben aufgreifen, dass Elun äh, der Traum oder die, 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 das alter Ego von Arzort ist, wenn Arzort träumt, ist damit quasi gemeint, die eigentliche Göttin ist Arzort. Deswegen die Anführungszeichen. Elun ist nicht die Göttin. Arzort mhm. ist die Göttin. Und aufstrebend, weil es quasi ein aufstrebende, so, so nach dem Motto wie, äh, um wieder die Dreifaltigkeit mit tapfer zu bringen. Elun ist so ein bisschen der Jesus.
1: Mm. Ich würde einen ganz anderen Weg gehen. Erstmal, das dass in Anführungszeichen ist dafür, um sie so ein bisschen zu diffamieren. Ich nehme sie nicht ernst. Die, die ist zwar eine Göttin, mm. aber ich sag, das ist keine. Und gehen wir mal jetzt so Elun. Elun, wir haben schon lange die, den Gedanken, dass Elun Licht und Leben sein könnte. Ja. So, Pass mal auf. Wir denken, die Nachtelfen sind erschaffen von Elun. Deswegen können die, kommen die dann in Irwischen und geben Elun Power. Ich denke da an ein zweites Volk, was eventuell auch von ihr abstammt. Die Drenai. Mhm. Dein Schlucker war jetzt so passend, ne? Der hat jetzt einfach, der hat jetzt stilvoll, dramaturgisch, der hat jetzt gepasst. Auf jeden Fall. <lacht> Die Drenai sind ebenfalls ein direktes Volk von Elun. Also nicht so wie alle anderen, die durch das Leben entstehen, bla bla bla. Sondern wir wissen, die Drenai sind
0: besonders. Sie haben Träger. Ich wollte mal kurz darauf hinweisen, dass die Drenai von Argus sind, ne? Ja, Weil genau. Ich habe auch über Argus gesprochen, habe als auch möglichen Kandidat für äh, Counterpart, zu so Azeroth und so. Ja, aber wir, stell dir
1: mal vor gehören dazu. Wenn die sterben, wir haben auch da schon so eine gewisse Besonderheit mit den Seelen, ähm, Seelenreden mm. und so ein Shit. Die haben besondere Fähigkeiten, besonderes Bezugnis zum Licht, aber auch zum zum Chaos. Sehr interessant. Ich meine, ja, das mit Argus könnte auch gut passen, dass sie vielleicht direkte Abkommen davon sind und vielleicht Elun mh, Argus ich sag mal, so mit Argus Kinder gekriegt hat oder ihm gezeigt hat, ey, so erschaffst du dein Volk. Vielleicht sowas in die Richtung. Hm. Aber ich sehe da so eine Parallele irgendwo bei den Drenai Weil du willst ja Kil Jaden absorbieren. Drenai Ja. Und deswegen kommt das. Weil noch etwas von Elun in Kil'Jaden drin ist, in dem Körper, in dem Leichnam, in, in der Erschaffung, in, des, in dem Prozess, ah. warum es die überhaupt gibt, das würde ja wahrscheinlich genauso passieren, würden wir einen hochrangigen Nachtelfen töten und ihn versuchen zu absorbieren. Da weißt du auch ganz genau. Sie haben versucht, die zu, wegzupacken, also das, das Band zwischen Elun und Drenai zu schneiden. Damit könnte man hm. relativ viel erklären, warum Kerkermeister auch ähm, mit den Nathrysim Sageras überhaupt die Drenei geholt hat. Oh, und, und, und So komplette Old-Story kannst du damit komplett aufrollen, endlich mal. Warum der Bums überhaupt genau so passiert ist. Weil sie wollten, das dass das Band
0: zerstört wird. Und Shadowlands wird uns ja gesagt, dass die Nachtelfen müssen ein richtiger Diss für die Taugen. Aber Heißt, um, Voll. dass die Nachtelfen äh, das Lieblingsvolk von Elun sind mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das gesagt wurde, ich glaube Tyrande sagt das gegenüber Merifra oder so Ein Nein, oder auf jeden ähm, Fall äh,
1: Die Winterkönigin Die Winterkönigin Die sagt's zu
0: Ysera Oder so, auf jeden Fall wird ganz klar gesagt die Nachtelfen sind das Lieblingsvolk ja. von Elun, so ähm, man kann das natürlich auf die Tauren beziehen, wie gesagt. Und dass die Tauren auch ein Volk von Elun sind. Ansonsten wird es knapp. Also, wir wissen, auf anderen Planeten verehren auch äh, Wesen äh, mhm. Elun. Ne? Also wir haben ja ähm, die Nachtkrieger zum Beispiel da diesen, äh, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Myratrax, ja, ja. hieß der so? Irgendwie sowas? Irgendwie sowas. Neben Büratrax war was anderes. Aber wir, wir haben noch ja diesen Hirsch oder was auch immer das war. Ja. Und den, da machen wir ja auch allerlei rum. Von daher, ja, maybe. Ich sehe das so ein bisschen. Vor allem, weil ja ähm, die Naro angeblich auch äh, Abkömmlinge von Elun sein könnten. Und die Naro und die Trenner sind extrem krass miteinander verbunden. Es gibt kein Volk, was so stark verbunden ist mit den Naru wie die Trenner. Ja. Ähm, man könnte überlegen, wenn äh, Elun diese zwei äh, Seiten hat, in Anführungsstrichen Leben und Licht, dass die Lebenaspekte im Wesentlichen in den Nachtelfen zum Tragen kommen und mhm. die Lichtaspekte im Wesentlichen bei den Drenai. Mhm.
1: Genau darauf wollte ich noch sagen. Und das wäre genau. schon eine sehr interessante Sache, das würde ziemlich viel erklären. Wie gesagt, gerade warum Sageras versucht hat, die Drenai zu nehmen. Und sie so zu korrumpieren, das Band zu schwächen, eventuell. Er hat das auch mit den äh, Nachtelfen gemacht, ne? Die Satyr. Ja, klar. Ähm, nicht mhm. nur die Satür. äh, Aschara. Sie hat ihn beschworen. Ja. Also sie wollte ihn beschwören. Ja, ja, aber
0: da würde ich schon eher von Manipulation reden und nicht von Rekrut hier und so wirklich?
1: Naja, Aber eigentlich quasi genauso. Also wer weiß, was er Asshara gemacht hat. Ashara wollte ja keine
0: Dämonen werden.
1: Ashara ja. wollte nur Macht haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, Ashara hat ziemlich viel mit Sageras angestellt. Die war auch ein bisschen verknallt
0: in ihn, möchte ich behaupten. Ja. In die Macht. Die war ja. Ashara halt ja. macht alles. Die, die, jedes Mittel ist ihr recht, um Macht zu bekommen. Das stimmt schon. Ja. Mm. Interessant, sehr interessant ja, äh, äh. Ich weiß nicht, wie äh, du, du hast ja Deine raid ja, ja. Ne? Wir haben. Let's go Okay ähm, Dann gehe ich nochmal einen äh, Davor, mhm. den wir zuerst Sprung haben Ich sehne mich nach dem Tag An dem unsere Meister Wirklich in dieses Reich treten können Du hast nur Fragmente gesehen Schatten, das schwächste Echo Frag die ähm, Astralen, wozu eine dieser Manifestationen fähig ist. Ich finde dieses Zitat, also das bezieht sich selbstverständlich auf Dimensius, der die Astralen, die von Karesh vernichtet hat, äh, das ist relativ offensichtlich und es gibt auch die Überlegung, dass Karesh ein void ist. Mhm. Ähm, was aber ein bisschen strange ist an den Zitaten, was, also, es muss nicht strange sein, das hängt davon ab, ähm, als was man Caratas sieht, aber hier spricht sie, die äh, Voidlords wahrscheinlich an unsere Meister. Das ist ein sehr seltenes mhm. Phänomen. Sehr, ja.
1: Vor allem die, auch, wie und mit welcher Deutlichkeit, weil selbst die, äh, die alten Götter es nie geschafft haben, das zu tun.
0: Ja. Und es zeigt auch, ähm, vermutlich, außer Xalatas ist hier ein bisschen wird mit der Grammatik oder lügt, zeigt auch, dass Salatas vermutlich kein Voidlord ist. Mhm. Wird ja auch manchmal überlegt. Ja, aber klar. es, es wäre ein bisschen komisch, wenn sie dann sagt unsere Meister. Also warum, wenn sie selbst einer der Meister ist, dann wäre die Formulierung unsere Meister wirklich ein bisschen komisch gewesen. Nee,
1: das, das passt doch nicht. Und ich würde sie nicht so hochheben. Dafür haben wir so viele Faktoren, dass sie ein viel zu schlechtes Model dafür hätte. Interessant wird in The War Was In, im nächsten Trailer, da kommt noch ein Trailer, ja ob wir sie in einem Cinematic sehen. Das wird interessant.
0: Mhm. Ich finde übrigens auch äh, eine sehr, sehr interessante Theorie über das, was Salatas sein könnte. Ähm, das kommt gleich im nächsten Zitat, deswegen nehme ich es gleich mit. Mhm. Es ist ironisch, dass der Schwächste von uns der ultimative Sieger sein könnte. Zetu, Jogsaron, Yasharash und... Nun ja... Nur einer würde übrig bleiben, um die Welt zu verschlingen. Das war immer so vorgesehen. Äh, es gibt die Idee, dass Salatas äh, die Weltenseele war, die in dem Planeten gewesen ist, die, der von Sagas vernichtet worden ist. Es gibt ja den Planeten, den Sagas vernichtet hat, in dem eine Weltenseele war, die korruptiert worden ist. Und Sagas hat es vernichtet. So. Und wenn die Geschichte, die uns erzählt worden ist, korrekt ist, ein großes Wenn, dass alte Götter ausgesandt worden sind, um Weltenseelen zu korrumpieren, dann könnte es ja so gewesen sein, dass auch dieser Weltenseele einer dieser alten Götter es geschafft hat, die Weltenseele zu korrumpieren. Und das Wesen, was dabei entstanden ist, dieses Mischwesen aus Weltenseele und alter Gott, das ist Zalatas. Und ich weiß auch, wie das überlebt hat. Weil komischerweise
1: durch, hat der Sageras
0: eine Runenklinge. Ja. ja, genau. So hat die Seele überlebt. Aber wie ist er dann, wie
1: ist dann Xalat aus ähm, Toribal raus? Also das Schwert von Sageras, bei der Teilung. Bei der Teilung, als Agrama ihn angreift, das Schwert teilt sich ja auf. In. Ja. Oh, ich habe die Namen vergessen. Nee, ich glaube, das goro
0: basch oder irgendwie so. Ja, also, okay, Gro-Ball ja,
1: Und hast du nicht gesehen? Bei der Teilung könnte natürlich eine gewisse Freisetzung sein. Wann haben wir das erste Max Salatas? Legion. Bestätigt. Ja. Dolch. -Legion. Auf jeden.
0: Also der Dolch ist auf jeden Fall ja Klinge des Schwarzen Imperiums. Ja, ja, ja. Aber ähm nicht, ja, dass äh, ich was nee, nee, genau nee, meinst du.
1: Ich meinte schon, dass, 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 dass wenn wir gegen Agrama kämpfen, da vielleicht, aber oh, das passt ja nicht, der kommt ja erst auf Argus. Warum der Deutsche? Das, ja, das,
0: das Problem ist also ne, die Schlacht um Nihilam, äh, wo das passiert, was du gerade beschreibst, die ist auf jeden Fall nachdem äh, die Titanen Arzoth bereits geordnet haben. Ja. Das wissen wir, weil ja, ja, ist äh, ja Ordnung, das passt. Norganon die Seelen ja rettet. Ne? Das passt. Aber dann, 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 dann pass mal auf, alles klar. Ähm,
1: Agrama hat dann den Teil von Xalatas irgendwie mitgenommen. Ja. Und Tür war derjenige, der von Agrama die Macht erhalten hat. Und vielleicht durch irgendein Artefakt oder sonst was. Deswegen hat er den Dolch mit, deswegen war er im Grab von, ähm, von Tür. Deswegen könnte mhm. Tür dann jetzt doch noch mal interessant werden, nachdem der ein ganzes eigentlich nichts getan hat, weil der war der Überbringer von Xanatas. Er wusste es vielleicht gar vielleicht nicht oder vielleicht weiß er
0: weiß der da was. Vielleicht weiß er es, vielleicht weiß er nicht. Vielleicht hat er auch nur den Auftrag von Agrama bekommen. Pass auf diesen fucking Dolch auf. Kann sein, ja. <lacht> Behalt den immer bei dir. Lass den nie aus den Augen. Der ist super wichtig.
1: Vielleicht war der Dolch auch ein Schlüssel für eine gewisse Schatulle.
0: Nein, Spaß. Aber ähm, wir wissen ja, dass der Dolch zwischenzeitlich hier und da war. Ne, Das ist auch so das Problem.
1: Ja, aber wie ist der dorthin gekommen? Durch die, durch die äh, Generäle von der Lehre.
0: Aber das war ja dann eher, gut, da können wir natürlich sagen, das war erst nachdem Tür gestorben ist, ne? Ja. ja aber das der, würde gehen. Nee, der war
1: doch der durchgehend im, im, im Grab, der Dolch.
0: Hm, er bringt ihn noch nicht wieder das, einer
1: dahin. Aber in in. Äh, wir wissen, dass er davor viele Welten gesehen hat und viele nee, nee, Seelen nee, nee. Hatte oder auch was? auf
0: Der hatte auch auf Arzort verschiedene Besitzer, relativ sicher. Das äh, steht in der ähm, Artefaktwissen-Quest, nicht nicht, Artefakt, nicht Quest. Äh, Artefaktwissen-Forschungsgedöns.
1: Ja, in dem Buch wird man dann aufschlagen können, wenn man weiter geforscht hat.
0: Genau, da steht das drin, dass der sonst wo ein Besitz war. Aber irgendwie mal bei den Dunkeleisenzwergen zwergen die Nager hatten den mal eine Zeit lang. Nach, nach dem Thundering war der Dolch bei den Nagern. Zum Beispiel. Hm. Sagst du mit Salatas selbst. Das Salatas ist Salatas jetzt die Quelle und nicht das Buch. Okay, äh,
1: wenn, wenn, wenn wir jetzt daran denken, dass dann Sageras den Dolch gegeben hat, als Machtschlüssel, hm. um Sageras zu beschwören, wenn wir doch schon mal bei Schlüsseln sind, um Tore zu öffnen.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt so schwierig. Dann, wie kriegt man, wenn, wenn Salatas das ist, wie kriegt man Salatas dann dahin? Aber der Punkt ist den, also der wesentliche Punkt, den wir ja hier, hier überhaupt, ich weiß nicht, ob wir den so deutlich gemacht haben, der war ja äh, hier, der Schwächste von uns. Okay. Also sie identifiziert sich hier mit den alten Göttern. Sie könnte das natürlich übergeordnet meinen. Sie meint nicht uns mit, im Sinne von wir alte Götter, sondern sie meint uns mit wir als Diener der Lehre. Wir, die hier auf Azeroth sind. Oder sowas, ja. Mm.
1: Lach ja. ist die ganze Klinge, genau, und hat sich aufgeteilt in Goribal und Teschalach. Ja, genau, genau, genau.
0: Ja, interessant. Hier, ja, äh, 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 Zitat von Salatas. It took ages to take my return to the surface after the thundering. The Naga can be possessive of artifacts. Der Dolchwein besitzt der Naga nach der Zerschlagung. Eine ganze Weile auf jeden Fall. In dem Buch,
1: wo die Naga reden, meinen sie da vielleicht wirklich nicht sogar vielleicht Xala?
0: Ja. Die sprechen ja auch vom Harbringer. Ja. Also Ashara bin ich mir relativ sicher, dass sie weiß, wer Xalatas ist. Ja. Was sie vorhat. Ja. Ist ja, vielleicht nicht ja, den ja. gesamten Plan, aber schon die groben Züge. Na.
1: Ich gehe immer noch von der, von, der, von der Idee aus, Xalatas war die erste Tochter. Oder eine Tochter von Elun. Was immer noch passieren könnte, trotzdem mit der Weltenseele. Kann ja sein, dass die einfach als Weltenseele dann irgendwo gepflanzt wurde. Also Elun, vielleicht wirklich, ist die Erste. Und sie hat halt Weltenseelen irgendwo in Planeten reingejubelt. Fragt mich nicht, wie, aber irgendwie hat die das schon geschafft. Und ja, fühlt sich als Verstoßene dadurch.
0: Hm. Ja, das kann sein, ja. Ja, das wäre schwierig. Meinst, sie könnte auch einfach nur ein alter Gott sein, ne? Dieser fünfte alte Gott, von dem wir immer mal wieder hören. Ja, ja, klar. Ja, ich glaube, man darf Xalatav nicht heißer kochen, als sie ist. Also,
1: die ist heiß, in wahrscheinlich mehreren Aspekten und Ebenen. Ähm, mhm. Sie wird bis nach Midnight auf jeden Fall reichen und wird dort ihren finalen Stoß machen. Sie wird nicht The Last Titan der absolute Dingsbums sein. Nein. Ja. Das ist tragisch, weil Xalatav einer der besten aufgebauten Bösewichte überhaupt ist. Also was heißt, da besten nö, aufgebaut, ist. aber cool. <lacht> sie ist cool.
0: Sie könnte der Endboss von Midnight sein, ne?
1: Ja, genau. Äh, genau, genau. Könnte. Definitiv. Könnte der Boss von Midnight sein. Aber sie ist nicht von der World Soul Saga das obere Fragment. Die Spitze, die das, wo wir hinwollen. Das ist die nicht.
0: Glaube, Glaube ich nicht. auch nicht. Nee, ich aber sie ist das äh, äh, erzählerische Mitte. Ja. So. Also ne, Die Begleiterin halt. <lacht> genau, sie, genau. Die, Die genau, ja, ansonsten ergibt der Sinn, äh, der, äh, der, äh, der Titel, das war das Wort, was ich habe. Ansonsten gibt der Titel ja auch keinen Sinn. Der Harbringer ist ja, also auf Deutsch auch der Vorbote zu dem, was kommt. Und wenn nichts kommen würde, hm. ist der Titel Vorbote ja ein bisschen ja, ja, quatschig. Aber ja, ne?
1: wo du es gerade sattest Es ist ironisch, dass der Schwächste von uns der ultimative Sieger sein könnte. Situ, Yoksaron Yashari und nun ja, nur noch einer bleibt übrig. Um, da redet sie ja von halt von Ensof halt, um, ja. dass sie dann auch so mit ihm zusammen, aber von uns, dieses von uns das klingt komisch.
0: Sie, sie spricht übrigens auch an anderen Zitaten, die habe ich jetzt nicht hier reingenommen, weil sie ansonsten relativ uninteressant sind, sehr abwertend über Enzof. Da war eins ja, ja. dabei, wo, wo äh, sie einen Enraki, äh, also einen Gesichtslosen, als äh, Pustel von Ensof bezeichnet. Ja. Das ist ja schon sehr. Der
1: ist auch so ein Schwacher, das ist so abwertend. einer, der sich, der sich verzieht und immer wieder Intrigen. Das ist so dieser Guldan. Das ist so ja. dieser, dieser, dieser Gollum, so dieses, dieses Wesen im Hintergrund, dieses, ja, das ist Enthof. Mhm. Aber das, warum sie von uns spricht, ist halt wirklich sehr, sehr komisch. Aber du merkst ja auch, wenn wir sie befreien, dass Enthof gar keine Interesse an ihr hat und wahrscheinlich am besten auch will dass die sich sofort verpieselt.
0: Ja, ich würde, äh, ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen, ich hätte die ja, Zitate vielleicht ein bisschen ja äh, ordnen sollen, aber äh, weil es auch dazu passt, es gibt noch das Zitat, in diesem Konflikt könnten wir auf einige meiner Brüder stoßen, eine Aussicht, die mich erfreut, ihre Macht wird mir gehören, sie werden für das bezahlen, was mir vor langer Zeit angetan wurde. Hm, das sagt das Salatas in Orgrimma.
1: Auch so wild, ne, das ist... So random wild, so.
0: Ja. Also als allererstes, in diesem Konflikt könnten äh, wir auf einige meiner Brüder stoßen. Ähm, das ist schon mal eine komische Formulierung. Genau, sie hat nur Brüder, keine Schwestern. Das ist schon mal sehr, sehr genau. wild. Das könnte schon sehr auf wieder die alten Götter hinweisen. Ja. Weil, also wir wissen es nicht sicher, aber, also sowieso ist es ein bisschen schwierig mit Geschlechtern, habe ich schon mal gesagt, aber die Zetun hat eine Männerstimme, Enzo ja. hat eine Männerstimme, yogg hat eine Männerstimme, Yashara wissen wir nicht. Ja. Na doch.
1: Aber ähm, beim wissen ähm, äh, Die Hälfte vom garrosh -Fight da, wo wir die Essenz äh, im Gewölbe unten in Mist of Bindaria, mhm. bevor wir über gehen von, da ist das ja. Herz, genau. Da spricht es doch, oder? Die Stimme von Yashara? Ich glaube, das glaub, da spricht Mensch, sie, oder? Ich, weiß es nicht. ich meine, das sie spricht dort.
0: Ja,
1: ähm, ja. Zumindest so ein, so, ein, so ein Echo quasi, ne? Mhm. Und ich denke schon, dass sie da die Brüder mit die, die alten Götter gemeint sind. Und man kann ja natürlich so ein klassisches, äh, ey, du bist eine Frau, du bist unsere kleine Schwester, dich sperren wir weg, weil das gehört uns, nicht dir, ne? Mhm. Und dabei ist sie vielleicht die Stärkere, aber sie haben halt zu viert gegen sie agiert. Und deswegen hat sie auch mit Ellen Zoff gar nichts gemacht, weil sie genau wusste so, ey komm, du bist jetzt alleine kleiner, ne? Geh mal, geh
0: mal beiseite. Du weißt, du machst nichts. Im Wesentlichen, da mache ich auch das Zitat hier drin, das ist wieder dieses, ähm, gleiche Stufe. Sie sieht mhm. sich auf der gleichen Stufe wie die alten Götter. Das kann, ist wie ein Hinweis, ob das ein alter Gott sein könnte. Mhm. Oder, selbst wenn sie kein alter Gott ist, im Sinne von biologisch, also die sind biologisch was völlig was anderes, sieht sie sich in der gleichen Funktion vielleicht.
1: Ersten Erschaffung von Elun. Wie gesagt, ja, wir haben ja schon oft darüber geredet, ja. ob nicht die alten Götter wirklich vom Leben entstanden sind. Ja. Die alten Bäume, das rausgerissene, oder das entsteht mhm. vielleicht aus alten Bäumen oder so, deswegen hat Amantul den so einen dann rausgerissen. Ja. Genau. Aus dem Tumor erwächst es immer weiter und bla bla bla, daraus hast du dann alt Gott.
0: Genau. Vielleicht wenn wenn der Tumor quasi bis vollständig sich durchgefressen hat durch den Baum aus Gott. Genau.
1: Irgendwie sowas. Mhm. So. Ähm, es könnte aber natürlich sein, dass sie einfach von uns hier meint, von uns, die wir hier von der Lehre hergesandt wurden oder oder oder. Oder sie ist halt wirklich, wie wir auch schon mal gesagt haben, eine Überläuferin. Mhm. Und sie haben sie vielleicht als Aufnahmeritual
0: erstmal weggesperrt. Mhm. So. Es gibt noch eine Möglichkeit, die finde ich ein bisschen. Hm, ich weiß nicht, ob ich sie ansprechen soll. Aber Salatas Qualitäten sind ja Manipulation, Intrigen. Äh, sie hat viel Wissen. So, und das sind so Eigenschaften, die verbinden wir mit einem bestimmten Volk in WoW, den Nasresim. Und die Nazrissim haben wir alle kosmischen Mächte unterwandert ist Salatas ein Nasrezim. Ich fand es
1: jetzt gerade sehr witzig, dass genau zur gleichen Zeit einfach Schreckenslord im Chat stand. Der ja. Chat ist geil und der Chat hat immer recht. Also, ja, ja. wahrscheinlich ist sie ein Nasrezim. <lacht> Aber,
0: Aber einer, krass. der wirklich übergelaufen ist, hm. der wirklich gesagt hat, okay, ich bleibe hier. Das ist übrigens eine andere Erklärung, wie Salatas <lacht> übergekommen sein könnte, ne? Ja, ja, klar. Die Schreckenslords waren noch auf der Welt, äh, wo äh, Sagaras äh, gezweiteilt halt hat. Ach,
1: nein. Da, da sehe ich so viele Sachen, die halt nicht passen. So viel was passt, hat vielleicht Denatrius, hat die Schreckenslord erschaffen. Okay. den ja. Take gehen wir. Hat er vielleicht vorher was anderes erschaffen? Hat er irgendwas ähnliches weibliches so in der Art gehabt? Ich meine gut, sie hat nur diesen Körper. Wir wissen, dass es weibliche
0: Schreckenslords gibt.
1: Stimmt's. Mittlerweile. Stimmt. Warum verwandelt sie sich nicht in den Schreckenslord? Warum nicht? Warum? Und jetzt mal im Ernst, jetzt stell dir mal vor, okay, wir haben die jetzt die ganze Zeit Xalatas. Als, aber das als passt
0: ja auch. Wir wissen auch, dass Schreckenslords häufig die andere Gestalten annehmen ne?
1: Ja, häufig, aber... Jetzt mal im Ernst, spieltechnisch gesehen, wir kommen mal rüber, wir spielen dieses Spiel. Wir spielen jetzt die ganze Zeit, wir haben Xalatav da in diesem Körper, die ganze Zeit. Und dann jetzt in, in, in The War is in, die ganze Zeit. Und in Midnight, so nach vier, fünf, sechs, sieben Jahren von Xalatavs, im Fight, bumm, sie dort. Come on, das kannst du
0: nicht bringen. Pass auf, ich gebe dir nee. noch was. Was sagt Xalatas über Varimatras?
1: Weiß ich gerade nicht.
0: Schieß los. <lacht> Äh, warte, ich suche es eben raus. Äh, genau, also er, sie sagt Folgendes. Äh, ich muss kurz die Übersetzung. Ich will es auf Deutsch, dann ist es äh, besser verständlich. Salah sagt über Varimatas, was für eine Enttäuschung. Er hat sein Potenzial verschwendet, indem er die falsche Seite unterstützt hat.
1: Hm. <lacht> hm. Boah, das wäre so lame Bitte, dann ist ja. lieber Jaina Einfach ein Schreckenslord, was los, Mann <lacht> das kannst, Du kannst es halt nicht Bringen, dass jetzt, also der Punkt ist Jetzt schon vorbei, der Punkt of Return ist Jetzt schon weg, du kannst jetzt ich schon weiß. Nicht mehr bringen, dass sie ein Schreckenslord Ist, das ist schon vorbei Da hätte schon ein richtiger Wink kommen müssen
0: naja ja, Ich, ich glaube auch <lacht> ich meine, okay, gut. Wie oft haben Aber wir Xanatas im Spiel gesehen?
1: Wie oft haben wir Xanatas jetzt im Spiel gesehen? Und sehr, sehr oft. Ja. Im Aber Spiel,
0: das erste Mal beim Dolch, wie sie rauskommt. Achso, du meinst ähm, in dieser Hinsicht, ja gut, dann Dann anderthalb mal. Einmal da bei der Quest 3 im BFA, wo wir und sie befreien in den aus dem Dolch und den Körper geben. Und dann in den Portal, genau. Und jetzt im Cinematic
1: mit krassen Tät Tätowierungen. Ja.
0: würde ich auch gehen ja, dabei, die sehen gut könnte aus. Man, könnte man sagen, wenn wir den Cinematic mitziehen, können wir die auch noch, ja. Also nee. den, weil ich, ich, ich sag deshalb nicht mitziehen, weil der halt noch nicht live ist. Deswegen. Ja.
1: Nee. Nee. Ich meine, klar, wir haben denatrus noch offen und der wird wiederkommen. Und das könnte auch sehr geil werden,
0: hast nicht gesehen, Ich fänd's, aber boah. Ich fände es auch. Ich glaube auch nicht, dass das eine Story wäre, die gut ankommt. Nee. Das Damit ist auch so das. Ding. Machst du Xanatas von jetzt auf gleich sofort kaputt? Und die Nasrusim auch. Also, die Nasresim ja. sind sowieso schon aus meiner Sicht so auf der Kippe. Gerade, ja. weil sie Diener von so Wahl waren. Dass dadurch ja. sind sie irgendwie ein bisschen uncool geworden. Äh, aber sie sind noch zu retten. Ja. Finde ich. Die sind noch zu retten, weil sie grundsätzlich cool sind, weil, weil den Nachschluss grundsätzlich gut ankam. Ich glaube, man kann die Nasus sieben noch retten. Aber wenn du jetzt auf einmal diesen super -Master Plot machst von wegen, ja, aber die Nasus sieben, ne? Die haben die Lehre unterwandert. Ja, dann sind, die der 1, der genau, genau, dann sind
1: die nichts anderes als der Kerkermeister.
0: Genau, genau. dann sind die nichts anderes als der Kerkermeister. Vielleicht sogar noch heftiger, weil der Kerkermeister ja, nee. hat halt seine zwei drei Sachen in Bewegung gesetzt, um den Lichtkönig zu erschaffen. Und die Nazis sollen ja alles unterwandert haben. Ja nee, nein, also, nein, das wäre ein bisschen zu übertrieben.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Es klingt leider sehr logisch und ich glaube, es wäre sogar vielleicht mal ein Plan gewesen. Aber nein, das kann die nicht bringen. Also bitte nicht. Ja, ja. Würde dann Dafür natürlich auch passen, damit ne? ähm, dann sehen wir meine Brüder wieder, weil und sowas. Ne?
0: Ja. Hm. Ja genau, dann das. Das könnte man dann auch äh, die Brüder nicht auf die alten Götter beziehen, sondern auf andere Schrecken. Haben
1: uns, sie sich ja. vielleicht damals verbannt in den Dolch, weil sie eben gesagt hat, ich will zur Lehre und ich bleibe bei der Lehre?
0: Oh ja, Strafe. Ja. Denkbar. Ich meine, wir wissen, dass ähm, einerseits äh, der Nachos sowieso ein Foltermeister war, zweitens wissen wir, dass er selbst eine Klinge hat, in der eine Seele gefangen ist. Ja. Ähm, oder was ist gefangen? Er, er liebt auf jeden Fall die Seele in seiner Klinge. Ähm, ja. Also von daher ist schon denkbar. Das ist Magie, die er beherrscht. Er ist ein Foltermeister. Also, kann man machen. Ja. Interessant. Ja.
1: Aber wie also ich, gibt, ja. gäbe, gäbe es eine Lösung, das irgendwie im positiven Sinne zu drehen? Gibt es dafür eine Lösung? Nee, oder? Also Xala wir nö, gehen jetzt davon nö, aus, nö. Xalatas ist ein Schreckenslot. Fertig. Ja. Gibt es da irgendeine gute Lösung, das noch zu machen? Nee,
0: die einzige Lösung, die du machen könntest, die akzeptabel wäre aus meiner Sicht, ist, dass sie ein echter Überläufer ist. Also ja. nicht von wegen, sie dient noch Atrius, sie dient den Tod oder so, nee, ja. nee, 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 sondern sie ist wirklich, zu, also sie ist ein Schreckenswort, ja, aber sie ist wirklich zur Lehre konvertiert.
1: Ja, das sehe ich ein, ähnlich wie der Lichttypi. Dann könnte man den auch endlich mal glauben, genau, dass er
0: wirklich ein, ein Lichttypi ja. ist.
1: Ja, und dann würde es auch Sinn machen, dann, 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 wirklich dann und das ist jetzt auch, echt, da bin ich jetzt erstaunt drüber, macht das endlich Sinn, dass sie zu den Neruban geht. Weil dann wissen wir, warum sie weiß von den Neruban. Ja. Und warum die sie zu denen Die Schreckenslords
0: hatten ja die Aufsicht, auf die, äh, die, ist Aufsicht das richtige Wort? Aufsicht über den äh, Lichtkönig. Genau. Also bevor, und die äh, Neruban. Genau. Ja, ja, genau. Das gehört dann ja dazu. Und
1: sie weiß dann quasi auch von dem gesamten Königreich, was da so überall
0: lauert. Ja. ja ich meine, aber das kann sie auch einfach von Joxaron wissen,
1: ne? Ja, klar. Ja. Aber nicht da. Nicht da, wo sie jetzt sind. Nicht da bei den Arati. Bei ja, der okay, bei den, den Arati
0: nicht zwingend, ja, genau. Muss schon neu sein. Genau, da ist die Frage, wo die herkommt. Und da greife ich das nächste Zitat auf. Und das ist, glaube ich, auch so mehr oder weniger das letzte Topic, was wir, glaube ich, aufgreifen heute. Ja. Und zwar sprechen die NARU vom ewigen Konflikt, dass die gesamte Geschichte deiner Welt nur ein Bruchteil der vergangenen Zeit ist, von denen, die vor den Drenai kamen, nein, kurzes Lachen. Ah. Ähm. Das ist ein Zitat, also der ewige Konflikt, würde ich sagen, ist Licht gegen Schatten. Ja. Macht, ergibt Sinn, wenn ja, ja. Äh, Xalatas was sagt in Bezug auf die Naru. Ähm, dann, dass die gesamte Geschichte deiner Welt nur ein Bruchteil der Vergangenheit ist. Das ist dieses Ding vielleicht mit die äh, Titanen, haben sowieso viel der Geschichte gelöscht und so weiter. Ja, ja. Und dass die, ähm, äh, jetzt ist die Frage, hat das Licht schon mal versucht... Azaroth zu erobern also Davon mhm. wissen wir ja nicht ja, ja, genau, so richtig. Genau, genau. Und da ist die Idee, okay, die, das Licht war vor den Titanen da. Mhm. Und das Licht hat versucht, ähm, die alten Götter zu besiegen, aber hat verloren vielleicht. Mhm. Deswegen, wie im Buch auch steht, das Le die Lehre
1: war vor den Titanen da gewesen, weil sie damals über das Licht gesiegt haben. Mhm. Ja. Macht Sinn.
0: Und dann kann man noch überlegen, das finde ich noch absurder, es geht ja hier, das ist ja Schlag auf Schlag von denen, die vor den Drenai kamen. Das ist halt so also, weird. Genau, weil die Drenai sind laut Kanon das älteste zivilisierte Volk. Ja. Ich glaube 20.000 wow. Jahre alt oder irgendwie sowas. Ähm, oder waren es 30? I don't know, aber irre alt auf jeden Fall. Ähm, und hier wird suggeriert, es gibt noch ein älteres Volk. Ja, Nathrasim. Die Nasus sind vielleicht, ja. Mhm. Die, die vor den äh, Drenai kamen, die Nasus-Sieben wurden vor Ewigkeiten schon ausgeschickt. Könnte sein, ja. Mhm. Es gibt noch ein weiteres Zitat, worüber wir hier nachdenken können mit Naro und ja, Ding. Ich, ich weiß, Passt auch so. zu den Arati. Ja. Ich weiß, die Naro betrachten uns als Schrecken, die widerstanden werden müssen. Wir teilen diese Ansicht nicht. Sie sind nur äh, geliebte Brüder, die den wahren Pfad verloren haben. Sie werden zu ihren Meistern zurückkehren mit der Zeit.
1: Ja, ähm, das, das, das sehe ich auch, ne? Also, ich sehe auch, dass die Naru da definitiv eine Verbindung haben, die übergelaufen sind. Aber wenn Xalatav ebenfalls übergelaufen ist, ist es eine Wild Guess so, was die da bringt.
0: Ja. Aber es ist, also, ne, hier wird sowieso suggeriert, dass die Naru ursprünglich Kreaturen des Lehr äh, der Lehre waren. Sie werden zu ihren Meistern zurückkehren. Sie werden, da steht nicht, sie werden zu den Meistern, mm, weiß mm, ich nicht, übertreten. Mm. Zurück ist, die waren da schon mal.
1: Ja, aber genau dann kommt es, würde es halt doof von Xalatas kommen, wenn sie jetzt eine Übertreterin wäre.
0: Ja. Ja, ja, ja aber da, da weiß ich nicht. Aber das Wilde ist dann auch, wie kriegen wir Elun da wieder rein? Wenn Elun die Erschafferin der Naru ist, ist Elun vielleicht gar nicht die Erschafferin, Nur sondern die, diejenige, die die Naru rübergebracht hat zum Licht. Genau, die den Kern mit
1: Licht gefüllt hat.
0: Mhm. Boah. Wild. Aber hier Wild. ist auch wieder interessant, dass sie von geliebten Brüdern spricht. Ne? Also es könnte... Das ist dann auch nochmal wichtig, als, ich, äh, als er das andere Zitat hat mit den alten Göttern. Dass die alten Götter und die Naru nichts miteinander zu tun haben, direkt, ist ja irgendwie klar. Also, dieses, nur weil er Brüder steht, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ja, kann auch manchmal einfach nur sowas heißen wie wir kämpfen auf der gleichen Seite oder irgendwie so. Na gut, aber die, halt. die, die leeren Götter
1: feiert die nicht so. So einen alten Naru findet die ganz geil. Warum? Nahrungsquelle, Energiequelle? Weil nichts anderes sind die Naru für ähm, die Drenai.
0: Hm.
1: Von den schöpfen die ihre Macht. Was machen die Naru auf dem Schlachtfeld? Ähm, Adal hat Shadrat beschützt in der Kugel. Adal hat jemanden wiederbeleben können. Übrigens da auch, ne, Lichtwiederbelebung und sowas. Hat aber auch nicht ganz geschafft. Das ist vielleicht auch noch mal eine Story, die man sich eventuell noch mal im Genauen angucken sollte mit Adal und ähm, Branden, Hildebrand, Hildebrand der Soldat da in, in Eiskrone der wiederbelebt wird, oh. wo dann die Träne von den Loon benutzt wird, wo ah, Adal ja, ja, gerufen ja, ja, wird. Das glaube ich, das mhm. sollte man sich auch... Und Dann kommt von... Nee, erst kommt von Alex Trasa, Dann kommt die Träne... Nee, dann kommt Adal und Adal gibt uns den Trip, glaube ich, die Träne zu nehmen. Also nochmal höher zu gehen. Wir gehen erstmal auf Alex Trasa, Niederes Leben. Dann Adal, der ja schon krasser ist. Und dann gehen wir zum mächtigsten himself. Um was zu packen? Den Griff vom Tod. Das ist schon eine sehr interessante Sache auch. Ähm, ja. Und dann ist es halt wirklich spannend. Ja, na schwierig mit dem mit dem mit dem Le mit dem Naja,
0: na die Naru sind sehr sehr schwierig. Ähm, hatten wir auch beim Board mit vor zwei Ausgaben oder sagen so, wir auch schon mal über die rum rumphilosophiert. Das ist gar nicht so simpel, die da ordentlich reinzubekommen. Sind ähm, die Naru vielleicht? Wir wissen, die haben andere Farben. Ja.
1: Wir haben auch ein weißes, äh, ja. nahezu graues, was man ja von der Farbstattung, äh, Geltung her, dann vielleicht sogar zur Ordnung packen könnte, oder? Wir wissen ja zum Beispiel, ein Agrama, ein Tür, benutzt Lichtmagie, ist aber quasi bei der Ordnung verortet. Denkst du, Naru könnten die oberen Elementare sein? Und äh, man kann so. sie einfach mitfüllen, mit allem Möglichen, was man da gerade reinzwirbelt. Oder vielleicht sind sie auch von der Lehre, Chaos, Elementar. Naru als Elementare würden passen, weil Elementare werden seit jeher ausgesaugt. Ähm, ich stelle mir jetzt so die Analogie, ähm, unsere Wächterin, unsere Große, die ein dickes, fettes Arkanwesen auch sorgt. Das Größte, was wir kannten, vielleicht war es kein Arkanwesen, sondern ein arkaner Naru oder sowas. Ähm, deswegen war sie auch so oh gottverdammt crazy mächtig. Ähm. Und wir haben da sehr vieles zu in dem Bereich. Deswegen auch vielleicht die leeren Fürsten, leeren Gestalt, Dimensios, wie man den dort sieht. Dass alles vielleicht daraus kommt, Elementar. Das würde dann auch, gehst du weiter runter, Ragnaros und so weiter, ne? Alles passt. Wir haben vom Elementar haben wir auch alles vorhanden. Wir haben ja auch eine Lichtbrut, wir haben lehrenwandler Feuer, wir haben alles. Also der, der Naru, der Kristall. Wir gehen mal nicht von dem Naru aus, sondern dieser Kristall. Dieser Kristall oh. ist ähm, sozusagen mit Azerit gefüllt. Komplett. Und du kannst ihn halt in die Richtung triggern. Das ist, ein Kristall ist ja von, von sich aus her schon eine Art Prisma. Eine Aufzeichnung. Packst du Licht darauf, wird das Licht gespalten in seine einzelnen Bestandteile. Und so würde ich mir das quasi analogietechnisch vorstellen. Weißt du, da ist alles drin, aber je nachdem, was du dazu gibst, das wird halt dominiert. Mhm. So könnte man das erklären
0: Also wir wissen ja <lacht> ich, Wir wissen ja, dass ähm, Es höhere Elementare gibt ähm, Ja, Also Es gibt die niederen Elementare ne? Also Feuer, Luft, Wasser und so mhm. Aber wir wissen auch, dass es höhere Elementare gibt Zum Beispiel gibt es Lichtelementare äh, mhm. Auf dieser Insel, wo man einen neuen Charakter erstellen kann Sieht man zum Beispiel ein Lichtelementar ähm, also Die, die, die oh, Priester haben einen ja. Begleiter die Priester haben auch ein Companion an beruht. der Priesterhalle. Genau. Ähm, und es gibt auch Arkan-Elementare. Äh, es gibt, mhm. wahrscheinlich gibt es von äh, allen kosmischen Mächten Aus ebenfalls Elementare. Außer,
1: so. außer das, was die Gnolle hier, wie heißt? Ähm,
0: Verfall? Ja, genau. Verfall wüsste ich nicht. Verfall und Spirit, ja, nee. Aber ich spreche gerade von den kosmischen Mächten, nicht von den äh, Grundelementaren. Mhm. Also ich spreche gerade von Licht, Ordnung, äh, ja, Fell. Genau. Äh, Chaos. Lehre sowieso, das sind dann die Leerwandler. Genau. Ähm, so. Ähm, und die Naru, als Kristallwesen, da könnte man jetzt überlegen, ob das quasi so eine Art Aggregatzustand ist. Ne? Also es ja. gibt ja, äh, es gibt nicht nur quasi so eine Art, ähm, dass sie quasi der feste Va Variante sind. Die, die normalen Elementare, das ist quasi das Flüssige. So ein Leerwandler in flüssiger Form ja. äh, und wenn das auskristallisiert, hast du als halt so eine Art ähm, äh, leeren Naru. Ich habe auch eine, also es kommt noch nicht von ungefähr, dass ich das sage, ich habe nämlich äh, vor kurzem mal wieder Sonnenbrunnenplateau ähm, durchgelaufen und da gibt es ja auch den, äh, den naru muru Mhm. Und wenn du den besiegst, dann wird Muru nicht, also der ist dann nicht nur ein leerer Nahu, sondern wird ja zu einem Void-Gott. Das ist ja wieder so ein Elementarwesen. Hm. Und es wurde nie so richtig erklärt, warum das passiert. Also warum hm. aus dem Nahu dieses Elementarwesen wird. Und wenn wir diese Überlegung aufgreifen, dass die Nahu sowas wie Elementare sind, dann ist das vielleicht einfach ein Gradzustand irgendwie. Ne, wir, haben ne so irgendwie auf den, ja, wir haben so auf den Erhöhung oder Erniedrigung, da ist jetzt unklar, aber aus dem Fall hat er sich verflüssigt. Ja. Und dadurch wurde er zu dieser anderen Form. Oder vielleicht so gasförmig oder Plasma Was? oder so. ne, die, die Aggregatzustände, ich weiß nicht, wie gut die Analogie ist, aber dass das ist halt eine andere Form ist
1: einfach. Was auch sehr interessant ist und dazu ein bisschen passt, ist, dass die Lehrwandler zusammen mit den Naru die einzigen sind, oder die Lehrwandler generell halt diese ähm, Wesen, ähm, die die Grenzen ohne Probleme überschreiten. Sprich, aus der Leere kommt ein Lehrwandler nach Drenor zum Beispiel, ohne Probleme. Oder nach zur Scherbenwelt oder nach Arzrod. Ja. Beim Licht genauso. Jeder, bei der, bei jeder der
0: Hexenmeister Plepp kann die ja beschwören. Das ist, genau. ja, Und er das ist ja sehr primitive
1: ein, Magie. Er öffnet da was. Und sie können eben den Schleier immer durchschreiten. Wir wissen auch, die ja. Naru können das ja auch. Deswegen sind sie auch die Antriebe für die ganzen Raumschiffe. Mhm weil sie die Möglichkeit haben, in dieser Zwischenwelt
0: durch ihr Sein Naro piraten hör auf, alles ja. mit Piraten in Verbindung zu bringen, Alfred. Ich
1: wusste gerade auch, alles schon zurückhalten in mir. Ich sehe, ich habe so, so ein Adal mit so einer Augenklappe vor mir und, und, und äh, Dingsbums hier drauf. Äh? Ein Papagei. Äh. Mit dem Holzbein können schwierig werden.
0: Mhm.
1: Würde viel erklären. Wenn das, wenn, wenn die Naru oder jetzt nicht Naru, wir bräuchten da nochmal Überbegriff, langsam, ähm, wenn die einfach nur, sagen wir mächtigere, genau mächtigere, mhm. mächtigere Elementare sind.
0: Ja, kristallisiertes, kristallisierte Magie oder so.
1: Würde dann auch passen, warum ähm, zum Beispiel die Steine, wo wir letzte äh, Folge drüber gesprochen haben, auf Drenor die Apexiskristalle Kristalle und sowas, warum sie zu ja. Kristallen werden und sowas, ne? Also das ist auch so ein mhm. bisschen damit drin.
0: Ja, stimmt. Arzerit gibt es ja auch in flüssig und in Vielleicht, Kistan, ne?
1: klar, genau. Arzerit gibt es ja in flüssig und wird dann fest. Vielleicht ist in so einem Naru einfach dann noch eine eingehauchte Seele. So wie wir zum Beispiel für Pelagos und dem Orakel und dem Kerkermeister, dass wir da eine Hülle haben und da eine Seele reinpacken, ist das da auch. Wir haben ein Kristall aus Arzerit und packen da halt einfach eine Seele rein. Dann wird es ein Naru. Und packen da eine andere Seele rein, dann wird es ein, keine Ahnung was. Ja. Oh, geil. Ja. War eine krasse Folge.
0: War eine krasse Folge.
1: Boah, So für die letzte dieses Jahr, ne? Die letzte dieses Jahr, ja. Wir können frohe Weihnachten wünschen und so was Ekliges. Ach, Nee, warte will. mal, wenn die, raus, wenn die auf YouTube und so rauskommt, da war Weihnachten. Also ich hoffe, ihr hattet alle tolle Geschenke.
0: Ja, Sam hat schönes Winterhauchfest.
1: Ja. <lacht> äh, Altvater ist rumgekommen und ähm, hat ordentlich ähm, Elementare bei euch gelassen. Die Lichtbrut möchte euch schützen. Aber wir sind hier für heute zu Ende. Waren jetzt schon wieder zwei. Wir sind
0: zu Ende, ja,
1: ja, ja, ja. War aber wild. Ja, wir, wir sehen uns ähm, nächstes Jahr, tatsächlich. Ja, nächstes Jahr. Wir schreiben und Termine gibt es dann wie immer auf, äh, wollte ich hier nochmal sagen, wenn ihr wissen wollt, wann der Law Walker Live stattfindet, ähm, auf dem Discord von Chromi.de, auf dem Twitter-Kanal, oh, Insta und keine Ahnung wo noch, haben wir jetzt immer einen Streamplan. Und ich versuche äh, mit Maurice immer jetzt in guter Vorausplanung schon, ähm, das damit immer reinzuschreiben, dass ihr dann auch immer wirklich wisst. Und auf dem Discord sind auch Events immer angelegt, für wann und wie viel Uhr das stattfindet. Wer da mal das nicht weiß. Gut. So,
0: Jetzt aber. Schauen wir. Gut, dann auf Wiedersehen. Tschüssi.